0: Y bueno muchachos, hola, qué más, hola. buenas noches, hoy estamos, o oh, bueno, hoy, hoy dos tercios del podcast, nos veo como cara de uh, <risa> destrucción,
1: de agotamiento,
0: sí, y Cooper, no, Cooper,
1: Cooper no, está por encima del bien y el mal
2: No, no, pero siempre la moral por arriba Hay que mantenerla, sostenerla y. Mentira Eso
1: es mentira, sí. porque lo he visto en el sofá tirado no,
2: Pero ya es momento de sofá En ese momento no estamos en modo sofá,
0: listo
1: ¿Cómo han estado?
0: Eh, bueno, esta semana complicadita de trabajo Mm. Ahorita ahorita estamos hablando como cositas y mencionadas que tú no te cargas mucho como de las cosas del trabajo.
2: Mm.
0: Pues esta semana ha sido difícil para mí. Sí, ha sido como que, madre, no, me estoy metiendo mucho en, en, en el trabajo, pues conociendo más. Pero he leído unos casos y unas historias que es como mm. que, Joder, oh, madre, el mundo está podrido. El mundo está podrido. <risa> claro. claro y bueno no y mucho trabajo pero bien dentro de todo lo posible digamos que también hay cosas que han hecho la semana bonita
1: y yo creo que eso es lo importante finalmente sí o sea la gente que me conoce pues que cercana a mí sabe que yo todo el tiempo soy como ay humanos ay humanos pues no estos humanos eh, claro es que en esa lógica de que todos estamos rotos también pues qué hacemos que Herimos y, y, y a veces pasamos incluso sin darnos cuenta por encima del otro y no, no medimos las consecuencias de nuestros actos en la vida del otro principalmente en la población con la que tú trabajas David, que son tan vulnerados y que ellos no realmente apenas están en su proceso de formación y que uno dice, porca por acá o sea, estás tan peque y, y tienes que vivir este tipo de cosas pero creo que finalmente se trata de eso, de ver que aunque esto se muy trillado siempre hay luz ¿cierto? y ver por ejemplo cómo muchos de esos chiquitos que viven esas experiencias tan desgarradoras si sí logran quizás aún con sus heridas pues pero no terminan con un trastorno límite de personalidad por ejemplo una psicopatía es que esos daños que se les hacen a nivel emocional que afectan cerebralmente serían para eso ¿cierto? Cooper ¿tu semana qué tal? <risa>
2: Bien, excelente. Como lo normal de todos los días, ha habido mucho oleo, muchos cambios, porque se, se están implementando nuevos métodos. Y mi trabajo es desde la parte logística. Y hemos tenido ciertos líos con clientes, con fallas. Entonces, están haciendo muchos cambios. O sea, eh, literal, 360 grados en, en cambios. Y claro, los cambios traen afectaciones mientras esas nuevas ideas se aplican se fortalecen y se, y, se, adapta. y se adaptan uh -huh. entonces ha sido como literal mero caos la revolución total y ahí estamos
1: y qué interesante que lo nombras porque mira eso o sea siempre que hablamos de de cómo nos fue la semana y cómo hemos estado y conversamos siempre siempre hay caos ¿Cierto? Y es como estamos viendo el caos. Y creo que no podemos pensar, y esta es mi percepción personal obviamente, que es que todo, va a llegar un momento en que todo está súper bien. Y creo que muchas veces nosotros vamos por la vida trabajando en pro de eso, de que en algún momento todo esté perfecto, todo esté súper bien, todas las casillas puestas en una parte. Y entonces nos quejamos y nos frustramos porque, entonces si no es esto, es esto, entonces si no es esto, es lo otro. Pero es que la vida es eso. Claro, si mi foco de atención es que todo tiene que estar perfecto y todas las piezas tienen que estar puestas de manera perfecta, cosa que la perfección no existe, eh, pues claro, nunca vamos a poder apreciar esas cosas bonitas que el caos también puede traer. Es como nunca estás solo, por ejemplo.
2: O es buscar dentro de tanto, digámoslo así, caos, esos destellos de gloria, esos destellos maravillosos que que siempre están, sino que uno está en esos momentos como aglomerado por tanta adrenalina que no los percibe, no los capta y yo soy de los que considero que a cada segundo que pasa a mi alrededor hay cientos de milagros, yo soy el que decidió mirar el frío que está llegando... Esa es
1: una de las actividades que yo pongo en terapia pues a veces. Yo hago mucho. Ah. La actividad de esta semana va a ser que me vas a contar por día mínimo un momento de felicidad. ¿Y qué es un momento de felicidad? Para mí un momento de felicidad es que todos los semáforos me toquen en verde. <risa> ¡Sí! Sí, ese es un momento de felicidad. Entonces, claro, uno en la noche llega y dice como, no, qué mierda de día, no sé quién, no sé cuántas... Y, no, y como estamos eh, enfocados en eso tan mierdero, en ese resolver, en ese afán. Eh, Lara nos acompaña hoy y Lara está por acá toda feliz jugando. Eh, entonces, si la escuchan de pronto ladrar o hacer alguna huella, ya saben que es ella queriendo participar de esta conversación. Eh, entonces, ¿qué? entonces es eso a veces pasan cosas bonitas no sé un atardecer lindo o fue puerca que nube tan linda o vi el guayacán que estaba súper florecido o en el bus me tocó sentada que eso es un momento de felicidad ¿cierto Lara? o que Lara por ejemplo en esos momentos está buscando juego y mimos eso es un momento de felicidad
0: a veces se acuerda que tiene cola y La persigue como si no hubiera mañana Pero de hecho, Cata Con lo que mencionabas eh, Se me vino una frase que también Tuve esta semana ahí como presente eh, La escuché en un debate Pero me pareció muy llamativa Me pareció muy bonita Y es que solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos
1: mm -hmm. y, y que se relaciona con esa frase de Que si no hubiera tristeza No sabríamos qué es la felicidad
0: También que todo tiene su pro y su contra, Exacto, ¿cierto?
1: y no se trata de hacerle una apología al malestar, ni a los obstáculos, ni decir, sí, oh, son la panacea. No, 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 si, miremoslo objetivamente y distanciémonos emocionalmente. Si no hubiera caos, yo no podría ver la belleza cuando se organiza el caos. Eso que dicen de sin, sin, sin oscuridad no hay luz, y es verdad. O sea, ¿yo cómo voy a saber qué es la felicidad si nunca he sentido tristeza?
0: Y bueno, y ahora que lo estamos hablando y caigo en cuenta, tu semana que debe ser la más llamativa de aquí, ¿cómo ha estado? Cata? Esta
1: semana, bueno, esto va a salir en una semana. ¿Sí? sí Entonces, esta semana he sido, he sido librera. Sí, librera por una semana. Ha sido muy interesante, he conocido muchos títulos nuevos, quiero más libros, ay no, perdón. Para mí los libros siempre han sido tabla de náufrago, desde pequeña. Entonces, incluso, y lo que voy a decir suena muy... muy bueno, pero antes de, de seguir con la respuesta, vamos a contextualizar a, claro, sí. a los que nos escuchan sobre este episodio que vamos a hacer hoy.
0: Pues de hecho, yo lo estaba pensando y me parece muy curioso porque muestra que este es el desconchimladero. Y nos estamos presentando en el final de la temporada.
2: Sí. <risa> la primera temporada,
0: elders con chifladero <risa> pero, pero es curioso porque, pues sí, sí, es como empezar por el final o terminar, terminar por el por principio.
1: Terminar por el principio, bien, todo es un círculo sí. perfecto. Ta También. <risa> en este episodio, entonces, va a ser nuestro, es nuestro episodio de fin de temporada, nuestra primera temporada, y queremos que en este episodio...
0: Eh, bueno, lo queríamos hacer un poco más personal, un poco más como a modo de presentación de nosotros, porque nosotros aquí hemos mencionado una cantidad de historias de la infancia, de todo lo que hemos vivido, de lo que somos y, y cómo pensamos en muchas ocasiones, pero no hemos hablado mucho como de quiénes somos o de dónde venimos. O, bueno, sí, todos sabemos que Cooper es de <risa>
1: Sabemos que Cooper es de ahorrado, City. <risa>
0: Y, y pero poco más pues porque aparte claro. de las historias bonitas que hemos contado pues también es como una forma de demostrarnos de también a las
1: claro personas. que nos conozcan que puedan saber un poquito más de nosotros quiénes somos más allá de a qué nos dedicamos que que puedan este en este episodio y, el propósito de todos los episodios es que estemos parchados como amigos, pero yo creo que en esa intimidad de la conversación, que es en serio cuando se los decimos, no es charlando, eso que ustedes escuchan cada ocho días es tranquilamente una conversación que podemos tener una conversación de café, así súper ñoños, pues hablando de ciertos temas. Claro, habrá temas donde quizá leemos un poco más, pero esas son nuestras conversaciones, solo que en este episodio estamos... Eh, eh, Proponiendo algo un poco más íntimo en, en, en la sala de, de la casa de David um, para que nos sentemos y nos conozcamos. Esta es como el principio, el, el, el final del principio, eh, como cuando conocemos a alguien y queremos que ustedes puedan conocernos y puedan sentirnos ahí también. Les <risa> arranco presentación. <risa> Buenos días, mi nombre es.
2: <risa> bueno. Voy a Buenos días Ahí. para todos. Sí. Yo me llamo Cupertino y no he charlando. Eso parece en la <risa> red de la mía.
1: Cuando yo conocí a Cooper, pensaba que se escribía Cooper. Y pensé que se llamaba solamente Cooper Cuando me va diciendo es que Cupertino Y cuando me muestra la cédula con Así Cupertino Cerna.
2: Pero aún para ella soy Copper, Aunque me dice Cooper Es que Tino La versión con doble la O La versión
1: de la montaña
2: es La mía es un
1: 100% Mi nombre es Catalina Pero Catalina sola La historia de mi nombre es que eh, a mí me iban a poner María Catalina o Catalina María y uno si sí, no combina un chance <ríe> y pues según lo que me han contado cuando estaban decidiendo mi nombre a, yo tengo un tío que asesinaron cuando yo tenía como cinco años entonces era el tío Wilson y que él llegó ahí ¿qué le pasó?
0: no, no ¿Cómo mezclarían el nombre Catalina
1: con Wilson? Bueno, <risa> entonces cuando él, él llegó ahí, en ese momento como que estaban eligiendo el nombre en la sala de la abuela y estaban eligiendo el nombre, entonces estaban pensando como que en ese momento ponerme Catalina María o María Catalina, y, y él dijo no, a la niña la van a llamar solo Catalina, entonces solo tengo un nombre, afortunadamente pues, y a la vez no, porque me dicen Catalina... Cuando me dicen Catalina, es como si me siguen regañando, porque claro, me regañaban así Catalina, entonces más yo me puedo decir Cata, gracias. ¿Cuál es la historia de un nombre? Eh,
0: no, pues yo, yo soy David Alejandro. Siempre, toda la vida, cuando uno dice que se llama David, la gente presupone que uno se llama Juan David, por alguna razón, mm. poder de costumbre, me imagino. Claro. Es lo más común. Pero siempre me ha parecido curioso porque pues he sido David para todos mis amigos, todo el mundo me conoce como David, excepto en la familia y ahora en la oficina.
1: Alejandro Sí. Don Alejandro Alejandro
0: Sí, no, yo eh, siempre he tenido como esa distinción de hecho es curioso porque eh, lo siento lo siento como diferente ¿cierto? Sí si me llaman Alejandro posiblemente responda Pero para mí será como que alguien de mi familia me llamó O algo así No, la
1: regaña Posiblemente No, se lo regañaban ve, A usted cómo lo regañaban, Cooper Le decían Cooper Tino
2: Y a mí cómo me regañaban, ¿verdad? Sino que es que a mí en mi casa me dicen Tino Y en un rabo yo era Tino ¿Por qué? Porque la firma, mi cucho, mi papá, querido llamado, <risa> se llama Cooper Tino también. Entonces él era Don Cooper y yo era Tino.
1: Don Cooper y Tino. Y tino. <risa> o sea, la liendra. <risa> <risa>
2: Entonces desde el colegio, desde mi casa, todo el tiempo era Tino. Entonces creo que el decir Cooper ya es como Cooper venir para acá. Ay, ¿qué pasó ya? Entonces, o sea,
1: ¿te regañaban diciéndote Cooper? Creo
2: que sí, era Cooper, no sé. O sea, no, no, no caigo en la nota.
1: Oye sea, Cooper, y vos cuando decidiste de venirte para Medellín.
2: Es que pasaron un montón de sucesos locos que me trajeron a Medellín. Pero Entonces, no fue porque. Acá? Eh, hoy fue acá? Pues, hoy yo más de seis años, voy para siete ya.
1: <risa> Quien lo escuche, hueporcas toda una vida. <risa>
0: <risa> no, yo. Y, y yo ahí pues sí tengo una pregunta porque sabemos que Cooper viene de, de Urrao Ur City sí, sí, sí. Eh, empezando por, por ahí, pero también pues sabemos que, que Cooper venía más que de Urrao, de una vereda, ¿cierto? De, sí. del, de la vida de campo, de la vida que tu familia es muy extensa y todo, pero ¿cómo, o, o mejor dicho, cómo se da ese paso de, del Cooper que vive con tanta gente en su lugar a... a a ver otro tipo de posibilidades también, pues como no. para salir.
2: Sino que pues yo toda la vida en el campo, pero cuando ya empezamos a estudiar, por cuestiones financieras, mi papá se vieron en la obligación de llevarnos al pueblo para poder dar, darnos, terminar el bachillerato y todo eso. Y pues ahí, aunque vivíamos, seguíamos viviendo en el campo, eh, ya éramos más pueblinos, <ríe> Sí, pero entonces creo que yo recuerdo que yo me gradué como a los 17 años y me quedé como un año relajado. Y después me fui a trabajar en una finca de café de mi, cuñada, de mi cuñado, donde mi hermana y allá pasé toda una temporada de café. Y eh, por esos días, era como noviembre, diciembre, ya se había acabado la temporada de café.
1: ¿Cuánto dura una temporada de café?
2: Más o menos dura tres meses. Justo en estos momentos están arranc arrancando a coger café. Octubre, en octubre empiezan los En septiembre empiezan los primeros granaditos por ahí, pero es como que. Ah, sí. Pero en esos momentos empieza ya más fuerte. Y en el final de octubre y el inicio de noviembre la marra, marra. O sea, que el palito se madura totalmente y es al que, mejor dicho, coja café como loco y ya suba hasta diciembre. Ahí tenemos un receso en donde la plantica queda muy destrozada. Tú pasas después de diciembre y ves casi que sin hojas al palo de café, porque el por, produ por producir café caen las hojas. Uh -huh. Y ya empieza como a reponerse en enero y empieza a dar unos primeros eh, unas florecitas. Me encanta mucho ver el café floreado, uh -huh. porque tú ves la montaña blanca literal. O sea, tú ves el sembrado totalmente blanco. ¿Qué pasó ahí? La nieve, ¿no? Es la flor del café. <ríe> y más o menos en mayo hay algo que se llama la traviesa. Y es un granedito poquito que el café da. Unas cogeditas ahí sencillas. Estoy hablando del territorio de Antioquia. Porque en otros territorios para abajo de Colombia... Eh, las temporadas son más bajas.
1: Sí, es que uno hay que aprender todo.
2: Entonces, lo digo porque conocí a unos amigos que eran de Cali, que eran, o sea, su vida era el café. Ellos me contaban que.
1: Yo no he probado café de Cali. Y
2: ellos, ellos arrancaban, todo Colombia produce café. Y ellos arrancaban a coger café desde las zonas de abajo
0: para arriba. A,
2: pa arriba. Y de hecho, para el sector de la costa, en un sector donde hay café, no es en la misma época que en Antigua tenemos café.
0: Quiero decir que estaba difícil el café de la costa, por ejemplo, pero eso me acordé que en la sierra, que. Pues hay mucha parte también que. O sea, no es sí.
2: toda la costa, hay ciertas partes en donde hay café. Entonces yo estaba tratando café y se acabó y resultó un ingeniero por allí y me puse a trabajar construcción de carreteras. Es,
1: es a muy capicultor. <risa> sí. A constructor de carretera. Y pero, fue...
0: pero sabes que Cooper, de hecho, pues es, como, es como curioso eso que decís, porque yo que estuve trabajando en Palmitas, que en los primeros capítulos lo decía, creo que es como una ruta o una vía por la que también se da como ese cambio. Yo, yo no, lo iba a decir como desarrollo, pero la verdad no sé si... Y meter aquí términos que progreso Que todas esas cosas vayan Porque al final es que es un cambio Pero pasa, pasa eso Como que el, es, es la vida del jornalero no Como si fuera un camino Que va mostrando diferentes posibilidades Y cada sí. quien escoge
2: Y sino que yo en esa época había comprado una moto grande Pues una moto Y eh, tenía una parte financiante Para terminarla de cubrir y todo eso Necesitaba producir digamos que Un poquito más <risa> Y en eso me resultó el trabajo con los ingenieros y empecé con ellos. Y yo soy de las personas que no me quedo con lo. O sea, con lo que simplemente me muestra no veo. Sino que me gusta ir más Ups, a fondo. Una puerta, perdón. Y, y hacer un poquito de más. Entonces, por decir, mientras todos los. los ¿Cómo se diría?
1: Los ingenieros. No. Los obreros.
2: Los obreros, preparábamos la mezcla, llenábamos a los oficiales de mezcla Ajá. y teníamos un pequeño receso, digamos que de 5 o 10 minutos mientras ellos se gastaban esa mezcla. Uh -huh. Y mientras ellos recochaban, yo estaba al lado del ingeniero del, o del oficial diciéndole, Ey, pero ¿por qué así? ¿por qué ese metro? ¿por qué está tirando así? Ten, 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 ten. Y resultó que cuando acabamos ese proyecto ahí en esa vereda eh, las empresas que trabajan en construcción lo que hacen es que si el proyecto salió para Urrao, ellos se llevan ingenieros y oficiales de acá y los trabajadores son de dónde? De Urrao. Y me dijeron a mí como que Cooper, el ingeniero dijo que por donde echáramos si quiere se va con nosotros. Yo como que, ah, y ya arranqué a andar con ellos, eh, traje mucho tiempo en Uramita haciendo unas vías para unas escuelas de placahuella. Y cuando vayan a Tropetrán, después de ahí pasamos a Sopetrán. Recuerdo que en Sopetrán había, había un proyecto para Sopetrán y otro para el que queda más arriba, San Jerónimo. Y nos quedamos con el de Sopetrán, que es echarle, o sea, echar pavimento para el Coliseo de Sopetrán. Y, y allá yo estaba como oficial con otro parcero. Teníamos al ingeniero, nosotros dos éramos los, los oficiales de cargo, y el Coliseo. De petrán Tiene mis manos Tiene mis manos y mis marcas Tino con dos claves de sol a los lados Por favor, para que lo miren ¿Y
1: ¿De dónde sale esa marca? O sea, ¿en qué momento empezaste a hacer esa marca de claves de sol?
2: A mí siempre me ha gustado la música mm. Y de niño aprendí ¿Y de
1: dónde la heredaste?
2: A ah, mi mamá, par, se toca guitarra, mis tíos mm. Mi mamá tocaba acordeón ella ¿Y ¿Qué pasó?
1: Se dedicó a hacer se dedicó a, tener a, espacios.
2: Espacios. No, a tener muchachitos <risa> <risa> Pero yo recuerdo a mi mamá tocando guitarra con los tíos míos, de hecho todavía mis tíos tocan y es muy emocionante verlos porque es uno que hace la base, el otro el triple, el otro tin tin porque es pura música así de, de campo acá.
1: Ay, a mí es muy triste porque sabes que el abuelo toca, pues siempre tocó y el triple y todo. El abuelo tuvo un derrame cuando tenía como 50 años. Eh, pues eso obviamente hizo que él no pudiera volver a tocar la guitarra como la tocaba ni hacer punteo. Ajá. Pero pues eh, en su recuperación y todo se quedó con el bajo. Pero él era de los que sale. Por ahí hay una historia con Pablo Escobar y todo el cuento. Y la, entonces la abuela se iba y a veces hacía coros y toda la historia. Oigan, y la tapa de la casa rolló. Ahí <risa> desde <risa> no sé, que yo tenía un novio con el que vivía. Que en una casa habían cajas peruanas guitarras eh, violín eh, una organeta había de todo de todo en esa casa y obviamente pues él tenía todas estas habilidades mágicas no, o sea me tocaba con la organeta a veces de... no no me daba y una vez fue mi hermano a hacer visita y se sentó en la organeta y sacó la canción de uno ¡Ja, <risa> Yo soy la troila para la música Yo no era de eso como no, tú
2: A mí sí me ha ido bien con eso De hecho yo recuerdo muchos porque a mí siempre me ha gustado el piano Y el primer instrumento que yo aprendí fue ese Pero en el no, yo no tenía piano Entonces yo me acuerdo que alguien me explicó Porque yo me paré al lado Y, y veía que él continuamente repetía los mismos deditos en las pulsaciones hmm. Y a mí nunca se me olvida porque ese ¿Era un
1: piano o una organeta?
2: Una organeta, organeta. Okay. Sino que piano, organetas, todos de cuerdas, todo lo mismo Sino que es más sofisticado, otros más sencillos. Sino
1: donde nos escuche alguien que sepa de eso no nos chau, mata no, no, Nos cuelga Que <ríe> nos va a decir como no, no una organeta no es un piano No se te ocurra no, no. decir eso
2: <ríe> Es lo mismo. base Entonces yo aprendí porque yo recuerdo que él me explicó Me dijo esto es una triada, se compone de do, mi sol Y me explicó las tonalidades y yo en mi mentecita y con un cuaderno saqué todas las notas sin que me las enseñara. Uh -huh. Y me las aprendí de memoria, o sea... <risa> no, ya va estoy... <risa> que así fue. Yo me acuerdo <risa> que él me explicó Do Mi Sol y me dijo, de Do a Mi hay tantos tonos, de Mi a Sol hay tantos tonos. Me explicó eso. Y yo recuerdo que yo hice el dibujito de la organeta y yo saqué todas las tonalidades de todos los tonos.
1: Gracias. La escala, pues. De
2: las escalas, entonces él me dijo: ¿Quieren un do sostenido? Muy sencillo, coja el tono principal de do y va a subir a todos los deditos de las triadas medio tono. Ya tiene do sostenido y ya yo le saqué a do eso re. Eso es lo que casas. yo te
1: digo que yo no entiendo. O sea, mi cerebro no le da para entender eso que tú me estás diciendo tan obvio porque me lo estás diciendo con una obviedad. Como pues, o sea, hello, lavarse los dientes. Marica, no, a mí no me da. Y no, pues no me molesta, o sea, entiendo uh -huh. las diferencias, pero para mí no es que no, no lo puedo comprender. Y te digo, hice un semestre en, en la Antioquia, Parce, no me da para comprenderlo. O sea, no me da, literal, o sea, yo he intentado... Uy, café, sexy, Pero, la lucha.
0: Cata, ¿pero sabes que eh, eso que me estás diciendo es pura creencia también no la, pero es que lo he
1: intentado
0: sabes por qué lo digo yo porque es que la gente también intenta con las matemáticas y, y las matemáticas es un conocimiento curioso porque la eh, se genera un, un rechazo bastante fuerte como a, a, al solo aprendizaje de las matemáticas es porque tenemos
1: profesor también
0: porque tenemos, tenemos, tenemos esa creencia de que es que son difíciles, no. ¿sí?
1: ¿cierto?
0: Bueno, al menos me pasó muy hace poquito en las telas. Había una chica nueva, pues nueva entre comillas, porque ella hace pole, pole dance y, y dance halls. Y un, sí, pues, su cuerpo ya está habituado sí, esa, movimientos. Pero en telas eh, no le daba. Hace 15 días estábamos en clase y el profe le explicaba y le intentaba explicar y toda la cosa, y la chica no entendía muy bien cómo era la cosa, pero yo me quedé viendo, como yo bien buen chismoso, <ríe> y, y entendí como una parte, y era que ella no le estaba entendiendo a él, mm. literal era... Es que
1: a, mí, a mí me pasa, yo creo que es que es eso, o sea, yo estaba en la banda, yo estuve mm. en la tuna, estuve en la banda, eh, tocaba la lira, y era con letras, entonces yo ya sabía que A iba a C y a C le pegaba dos veces y seguía el ritmo. O sea, eso básico yo te lo puedo hacer. Si tú me dices que, entonces claro, en la escuela era la tecla A, la tecla B, la tecla C y entonces seguir, seguir la secuencia. Pero lo que a mí no me da es comprender, por ejemplo, una derivada. Uy, yo me acuerdo que me la dibujaba tomando café en servilletas, dibujándome cómo entender una derivada. O sea, es como la comprensión a nivel de mi cerebro, de conectar. Yo te lo puedo hacer, ¿cierto? Eh, yo lo hago por imitación. Pero es como comprender que es un do sostenido. Eso, eso me Entonces, quizás otro profe que me pueda permitir vivir una experiencia más kinestésica. También. ¿Cierto? Pero es, no no puedo, no logro comprenderlo.
0: Porque lo que pasó, pues, en, para finalizar la historia ahorita, es que la final, pues, yo me acerqué a la chica y le expliqué como a mí me habían explicado. Que no es tan diferente, pero sí dista de, de unas cositas, porque me dicen como, bueno, centro de masa, entonces ahí ya me meten ahí a mí como en algo que me llama la atención, ¿cierto?, entonces, mira, vas a coordinar o okay, que la tela siempre esté entre los pies y el movimiento es este, me lo dibujan con las manos para que se entienda que es que eh, eh, esto hace esto y por eso pasa esto. Sí, yo inmediatamente
1: pensé en la moto, centro de masa, el centro de la moto. También,
0: <risa> también, también. Sí, y es, es, pero es, eh, a ver, me lo pusieron como, como en, en términos que yo pude apropiar. Y siento que pasó lo mismo con esta pelada, porque apenas le dije cómo era el movimiento y se lo expliqué como a mí me lo habían explicado, que yo lo entendía y podía explicarlo. Claro que pues, el profe lo entiende también muy bien y él tiene su forma, pero de hecho ahí la muchacha, solo con escucharme y, y ver cómo lo hacía la primera vez, ahí sí, tan, para arriba. Y, y, y bueno, y, y ya después de que sabemos que el Coliseo tiene firma y todo de Cupertino Cuando allá vayan,
2: No pueden, si van a Sopetrán, tienen que pasar por el Coliseo y ver la placa huella <ríe> que hizo Cupertino
0: Ahí se busca, se busca el, el la clave de sol Pero, ¿y, y qué pasó Cupertino? Entonces, después de todo eso, como Medellín o por qué Medellín?
2: Justamente ahí en Sopetrán fue, porque como Sopetrán queda tan cerca a Medallon eh, yo empecé a venir muy seguido a Medellín. O sea, yo venía los fines de semana y así. Y después tuve unos inconvenientes con el ingeniero de allá.
0: Y ¿Era el mismo que te metió en todo esto, el que te enseñó?
2: No, no nos habían cambiado de ingeniero. Ay. Entonces, era el cambio de ingeniero. El man con el que yo trabajaba también se habló. Entonces, yo quedé como ahí entre... Como un don nadie ahí, por, por decirlo así. Entonces, ya me empezaron a quitar ciertas exigencias... Que yo sabía que la empresa nos daba Pero el ingeniero no nos las quería dar Como la alimentación, gasolina Todo lo que una empresa te da de construcción Cuando tú eres de otro lado Entonces yo dije, no, parcero Yo si no les digo camellando Sabiendo que yo te estoy ahorrando trabajadores Porque te estoy haciendo oficial todo Y me acuerdo porque yo le dije a él ¿Sabe que le camello esta quincena? parce al otro día Eso fue por la época de los paros que hubo aquí en Colombia Que era paro nacional el Paro de muleros, paro de tomateros Y algo se quedó sin cemento nos dijeron por la tarde, señores, la hora se para, no hay cemento.
1: Para los que nos escuchan desde otros países, Argos es una empresa eh, grande en Colombia que se encarga de la producción del cemento, que es un insumo, no sé cómo era en otros idiomas, pero pues es un insumo para la construcción. Entonces wow.
2: yo, yo terminé ahí, yo estaba ahí como que bueno... Eh, ya no tengo trabajo porque yo ya había renunciado pero nos quedamos sin trabajo porque la empresa no hay cemento y yo dije como que, urrao o Medellín urrao o Medellín y ya me vine para Medallo
1: David, si es de acá de Medallo?
0: sí, sí, yo soy de acá yo nací en la León 13 un...
1: Ustedes calculen edades. Si él nació en la León 3 y si yo nací en el Seguro Social. <risa>
0: Ah,
2: sí. Ay, a mí me atendieron El seguro de las dos parteras de la vereda Claro
0: que yo, yo lo digo Yo, yo lo dije.
1: Seguro, Seguro Parteras de
2: la vereda En serio, en esa época mía Las parteras de la vereda Iban a las veredas vecinas donde hubiera que ir Cuando la persona estaba por nacer Y yo me acuerdo que Pues yo no me acuerdo porque yo estaba naciendo Pero El nacimiento de mis hermanos o de vecinos o así mi mamá a veces era una de las que ayudaba y se iban para esa casa dos o tres días antes porque no había forma de, de salir del pueblo vacío
0: yo de hecho cuando digo seguro social eh, cuando digo León 13 es porque así se llamaba la clínica, pero muy seguramente cuando nací también se llamaba seguro social eh, de aquí de Medellín yo sí soy de Medellín al completo porque yo viví por todas partes en una historia ahí como curiosa, entre esa relación to tormentosa o caótica de mis padres. Eh, viví muchos barrios, viví… no, eh, al principio incluso he vivido entre Medellín y Bello. Uh -huh. Digamos que yo fui… o, o soy un bellanita reformado. <risa>
1: <risa> bueno, resulta que quizás éramos vecinos.
0: También, eh, yo, yo crecí en Barrio Nuevo, se llamaba El Barrio
1: Yo crecí en el Barrio París, viví en el Barrio París hasta los nueve años Y de ahí fui a vivir a la cola de Barrio Nuevo, que es entre Barrio Nuevo y, y, y La Maruchenga Ahí estuvimos unos meses, creo que me un semestre, si mal no calculo y de ahí nos fuimos a vivir a El Mirador, pues a una urbanización que había entre la selva y El Mirador. Ahí estudié hasta. Ahí estuve hasta que me gradué. Yo, yo a los 18 salí de casa, pues. Eh, pero yo soy oficialmente del Instituto de Parroquial Sur de la Buena Esperanza. <risa> <risa> Esperancista.
0: Bebe, me gusta, me gusta. Hagamos esto así paralelo, porque. Creo que vamos a compartir muchas historias con ese, con esa entrada y...
1: Bellanita.
0: Bellanita y, y sus particularidades de ciertos. ¿Ustedes no sectores? les parece
1: que en Bello hace más calor?
2: Todo es caliente. <risa> <risa> todo es caliente. Una amiga que trabaja ya me dice en Bello todo es caliente. Eh, hace demasiado calor. Todos los barrios son calientes, las personas son calientes. Bello es caliente
0: por donde está, lo mire.
1: Eso simplemente es un sesgo social. No quiere decir usted, amigo Bellanita, que nos está escuchando, que usted sea caliente. Simplemente eso es un sesgo social.
0: De pronto está caliente, pero.
1: Pero eso es algo que se resuelve con una duchita, agüita coquita, no sé. La polita.
0: Pero eh, sí, sí. Eh, Bello es más caliente. De hecho, aquí en Medellín vamos como al contrario de todas partes porque el sur aquí es lo mejor el sur aquí es lo más
1: pero en el sur siempre llueve por
0: eso eh, eh, pero en el digo lo mejor es digamos como estrato socioeconómico Ah,
1: ok pero ustedes saben a qué se debe eso
0: sí a, la, a, a, a una historia tortuosa de cierta organización pero, no que... no no
1: antes de eso antes de eso, la, la zona Medellín era era Medellín, lo que hoy conocemos como Medellín la Villa de la Candelaria era puro monte, sino que lo que es la playa hoy en día es la Quebrada de Santa Elena El día que la Quebrada de Santa Elena le dé por alborotas se, se levanta esa, esa calle porque los superingenieros de desarrollo de esta ciudad que son las más inteligentes, eso es un sarcasmo, gracias les dio por hacer una, una calle encima de una quebrada pero antes, claro, la gente con más poder adquisitivo empezó a formar lo que hoy conocemos como el bar barrio Prado. Cuando la gente empezó a bajar de los pueblos y a sentarse más en la ciudad para convertir a Medellín en ciudad, la gente empezó a decir como, pues no, no podemos estar al lado de esta gente. Entonces empezó a migrar a zonas más alejadas. Y ¿sí? fue cuando llegamos a Laureles. Laureles y el poblado, porque Laureles, una buena parte de Laureles era... Eh, como casas de, de, de empresas públicas y urbanizaciones entonces se fueron para el poblado y si notan la migración ahora del poblado pasaron a, a Río Negro de Río Negro pasaron a Llano Grande de Llano Grande ya se están yendo para el retiro porque mientras más alejados de digamos el común de la gente es un movimiento que viene hace años o sea no es una cosa incluso en consecuencia de la violencia de los 80 obviamente eso tuvo un impacto súper grande pero desde antes ya se estaba haciendo esa migración hacia el sur, hacia tierras más cálidas para no tener contacto con la gente promedio
0: mientras tanto en otros en Bello ah sí <risa> teniéndole <risa> yo, yo me acuerdo mucho de una historia y es que eh, yo vivía cerca de eh, donde es la iglesia de las tres cruces que tiene ahora hay un coliseo abajo y se ha generado como una transformación de del espacio sí se ha generado una transformación del espacio por ahí una
1: picadita unas papitas muy ricas <risa> <risa> yo siempre pienso en comida y si usted quiere conquistarme
0: <risa> ah, de, detalles que
1: datos datos Sí, datos es que importante hay que o sea, usted, si usted me quiere conquistar usted se soltera usted tiene que empezar a tomar nota las motos la comida, los libros, ahí les voy tirando. Sí,
0: aquí, va, tiene que escucharse todos los episodios del desconchistadero. Porque en <risa> todos, todos en todos hay tips, en todos ha dejado pistas. Sí. Ya sabe.
1: ¿Y entonces creciste en, eso es el Carmelo, no?
0: No, no, es Barrio Nuevo. No, ah, pero es que es la iglesia, perdón, las yo, tres yo, Cruces, perdón, es...
1: perdón, Yo estoy pensando en Bello.
0: Pero el Barrio Nuevo es que pues.
1: Bello, 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 Bello
0: sí, bueno de, de cierta parte pero pero me acuerdo mucho es que pues el lugar no era bueno el en lugar era de,
1: de, seguridad, de seguridad,
0: de violencia de
1: uh -huh. como nos pasó todos los 90
0: sí, claro uh -huh. en Medellín, su historia uh -huh. común sí. de casi todo el mundo pues, que lastimosamente no es, no es algo común, por ahí hago referencia al, al episodio que grabamos con Juan Pablo, que es como el el 10 si no estoy mal eh, Y me acuerdo mucho Que siempre En la esquina A mí no me dejaban salir de chiquito Yo crecí con un control Del Super Nintendo Que me regaló un tío del exterior <risa> En la mano Y ese fue eh, mi motivo Por el cual cogí un diccionario de inglés Al principio pa, Para poder jugar un juego de Mario Que era el Mario RPG <risa> eh, me acuerdo yo también pues que, que o a lo que iba particularmente es que en la esquina siempre había un grupo de personas uh -huh. aquí los, los que solíamos decir que los marihuaneros de la esquina cierto uh -huh. que también ha cambiado mucho el asunto porque eh, eso es algo que no deja de estar en Medellín esa reunión en las esquinas de gente tomando, fumando, haciendo lo que sea. Pero sí se ha dado el cambio de que antes se veían como que esos son los sicarios. Claro. Esas son las personas malucas, las personas de que, a las que hay que huir, ¿cierto? Y en muchas ocasiones ya se vuelven hasta los amigos de no los que están ahí, ¿cierto? Pero sí viví o, o crecí todo ese tiempo como con esa... Con ese con esa miedo latente a la violencia. y De hecho, no era nada extraño que apareciera alguien muerto, vivía cerquita de una cañada. Eso, eso entonces... que nombras
1: es muy importante, David, porque me ha pasado mucho, no solo en consultas, sino también pues, en conversaciones de café, <ríe> eh, que la gente... Que vivimos estas experiencias de violencia, los, tener que... Claro, me acuerdo cuando jugando en la, en la habitación del tío que quedaba junto a la calle y los tipos encapuchados disparando hasta con metralletas y los que tienen que tirar al piso arrastrarse hasta la última habitación eh, las, to, la gente desesperada tocando en la puerta para que uno les abra para pa dejarlos entrar las señoras las historias de vecinos que les llegan el hijo picado en una bolsa claro el, el, el teléfono público lleno de huecos baleado mataron a este la sangre en la esquina la sangre o sea de hecho, a, a mi papá lo mataron cuando yo tenía cuatro años. Un poco, pues yo no supe esta historia, si no está muy grande. Pero un poco porque estaba empezando a envolverse un poco en ese mundo, ¿cierto? Eh, cuando apenas los ochentas estaban comenzando. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente en su discurso, entre comillas, ha normalizado haber vivido en esa violencia. Y es como, no, normal, no pasa nada, eso a mí no me afectó. Y realmente cuando nos vamos a explorar, hay, en, en el caso de la terapia que yo hago que el cerebro me, nos muestra asociaciones de recuerdos en experiencias traumáticas, siempre aparece un evento traumático siempre aparece una balacera un muerto algo una bomba una no sé, todo lo que todos vivimos, la angustia, el miedo colectivo que se estaba experimentando y nosotros tendemos a decir como no, eso no me afectó, pero en el fondo si hay una afectación, ese miedo constante a la muerte a esa muerte inminente, a esa muerte del cercano, y, y también cómo yo hago para distanciarme de eso, como eso a mí no me va a tocar, ¿cierto? Toca al otro, no me toca a mí, pero yo creo que todos tenemos una herida relacionada con la violencia, esa violencia causa, a causa del narcotráfico, que pues sabemos quién es la figura insignia, pero que son muchos grupos que surgieron aparte pues de ahí.
0: Y de hecho tú lo mencionas, a mí me parece muy curioso porque... Eh, otra historia que compartimos de esa naturalización de la violencia o de o, no naturalización sino normalización eh, la vivimos también en nuestro nuestra alma mater, nuestro campo formativo, porque es que es muy curioso también eh, como, y uno lo nota mucho cuando, sobre todo cuando pasa con extranjeros que es que de un momento a otro estás en clase y estando en clase normal y de un momento a otro ¡pum! Y en los primeros semestres todo el mundo como, uy, 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 ¿qué pasó? Todo el todo mundo todo asustado e incluso uno nota los nervios de la gente para salir y toda la cosa. Conforme va pasando el tiempo, suena pa Y ya uno es como, no, profe, termina el tema. <risa> o, o alguna cosa así, pues no, como... Profe, no,
1: profe, todavía no se ha aprendido el todo. Eso,
0: eso, no, no. La tercera papa, la tercera papa es la, la, la que da orden de evacuación. Es, es como que uno ya va haciendo esas cosas normales, es, es, un, es un tema que, que va cambiando, va perdiendo mucha potencia, sin embargo... Sigue
1: siendo violencia.
0: Sigue siendo violencia, sigue siendo... pero es que es como parte del medio, mm. es parte de nuestro medio, de, de lo que vivimos, que lastimosamente es... Sí, es, y de hecho es algo que yo he pensado toda la vida y es por eso es Colombia es el pueblo más feliz del mundo porque aquí pasa de todo y al final no pasa nada
1: pero ahí es donde yo siempre he dicho o sea nosotros no somos resilientes
0: no, 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 nosotros simplemente no, nosotros simplemente hemos tenido yo digo que si nosotros nos vamos a meter en una de esas teorías o alguna de esas cosas es la indefensión aprendida mm. aquí nosotros sabemos que aquí nadie puede decir nada Incluso, cuando la gente dice algo, aparece un grupo de gente vestido de camisas blancas diciendo que ustedes porque están queriendo todo regalado. Es, es, es una cuestión aquí que, que aquí la, la protesta es, es mal vista desde un, desde un punto como institucional o estructural. Es un asunto que, que nos conforma, la, lamentablemente. Pero es que yo creo que precisamente por esa violencia, porque el mundo... Nosotros estamos seguros de que aquí, bueno, no, no podría, ahí me he hecho un poquito para atrás con esa palabra de seguros, uh -huh. pero nosotros aquí tenemos conciencia como de que la vida vale tan poquito, es tan fácil perderla que salir a protestar o este tipo de cosas es como que te mataron en una protesta porque saliste a protestar. No es porque el mundo está grave ni nada, sino como, ah, para que, pa que alega, para que, pa que dice algo, porque por alza la voz.
1: Yo con eso siempre me he preguntado si tenemos un rezago de la colonia, si esa conducta, es que para mí es una conducta tan colonizada, es que mira la actitud que tiene la gente frente a un extranjero, vos puedes tener buenas ideas, muy buenas ideas, y a quién van a escuchar al extranjero, aunque el extranjero diga lo mismo que vos, pero es que le van a parar más bolas es el extranjero. El extranjero gringo, el extranjero europeo.
0: Pero, pero a lo que yo voy es que igual nadie termina siendo profeta en su tierra y creo que no nos pasa
1: solamente a nosotros. Mm. Bueno, no sé, habrá que pensarlo. Pues no sé, es algo hmm. que a mí me ha inquietado mucho porque es que siempre he notado esa actitud de agachar la cabeza. Así. O esa frase, es que esa es una actitud que nosotros como pueblo tenemos. Pero, o esa frase de que... Eh, uno no mo le muerde la mano al que le da a comer. Entonces usted tiene que dejarse hacer de todo, no poner límites en su trabajo, explotarlo, porque antes agradezca que tiene trabajo.
0: Ponga la segunda mejilla.
1: Sí, no, es, es bien tener. Bueno, nos estamos desviendo un montón. David, yo te quería preguntar, ya que mencionaste este tema de la Antioquia. ¿Cómo llegaste a la Antioquia? ¿Por qué psicología? ¿Cómo fue ese camino?
0: ¡Ay, oh, madre! No, yo creo que aquí me puedo quedar un rato largo. No, pero bueno, eh, digámoslo así para resumen, ¿cierto? Yo fui muy buen estudiante hasta el bachillerato. Ya era niño que no, no salía, no tenía más responsabilidades que ver por sí mismo, digamos, en cu porque mi mamá trabajaba mucho en uh -huh. cuestión de comer. La comida ya estaba lista en la nevera, pero...
1: Pues, Prepararla. Sí.
0: Pre ni quiero preparar, es calentar. Entonces fue como como mucho tiempo eso, simplemente colegio, casa, llegaba, veía las caricaturas de por la tarde, hacía las tareas y, y eso fue mi vida mucho tiempo.
1: Ay, marica, tuve un recuerdo. <risa> ¿Recuerdan cómo funciona el cerebro por asociación? Pues es que dijiste eso de llegar todo. Mami también trabajaba todo el tiempo. Entonces mamá sí nos llamaba. Entonces nosotros teníamos que estar puntuales ahí para contestar el teléfono a la mamá. Pero el recuerdo que se me vino fue en esa casa que vivimos seis meses que yo tuve época de salserín <risa> y alcancé a tener una afiche de... ¿Usted no le tocó salserín, cumple? Ni
2: idea, o sea, ni idea. No tengo ni idea de qué están hablando
1: Buscan Google salzerín Pues Salserin era un grupo venezolano Así como el tipo Bastric Boys, pero criollo ¿Cómo era? ¿Qué era la canción? La niña de mis ojos No, no me acuerdo El caso es que el recuerdo que se me vino Fue... Pues eh, tener un afiche, estar pegando la fiche ahí en esa época de colegio, pegando la ficha de Salserín. <risa> no, fue pues madre. Lo suyo fue los videos. Bueno, y, sí. y la pistolita del Nintendo, mi mami, sí.
0: Pero yo tenía Super Nintendo, el Super Nintendo ah, no, no era no. El, de, el de pistolita. No, o sea,
1: perdón, yo era más Play.
0: Yo era <risa> no. más pobre,
1: no, y no, Nintendo.
0: Pero eh, yo ahorita lo mencioné, tuve la ventaja sí, o la sí, posibilidad sé, de tenerlo gracias a un tío del exterior, <risa> <risa> que a la final eso terminó pues siempre configurando mi vida, porque eh, yo todavía tengo el control ahí sobre el escritorio. Uh -huh. Pero sí recuerdo que yo fui mucho como de, no sé, mi mundo muy cerrado hasta muy adelante, de uh -huh. hecho... Yo recuerdo que música, música, cuando en algún capítulo mencioné que mi primer CD fue el de Héctor y Tito, que fue por deseabilidad y todo, era que apenas estaba como, uy, es que la gente escucha música como, como por gusto. Yo creía que la música era una cosa como únicamente de las fiestas o cuando las tías se reunían a, a, a tomar o alguna cosa. Ajá. Pero me, me pareció curioso y así mismo pues como que cuando paso al bachillerato, después de haber pasado por Bello, Medellín, Buenos Aires, Envigado, Sabaneta, yo viví en muchas partes de aquí, eh, en una dinámica como curiosa, familiar. Eh, llego al bachillerato, ya es un lugar como más estable, y cosas pasan, la rebeldía llega, la adolescencia, la adolescencia sí, y toda Se la miento. cosa. Sí. Y yo a ver, llegué hasta noveno, perdí noveno, pero porque me devolvía, no iba a estudiar. Yo me yo, mi mamá siempre he trabajado mucho. entonces no, y que ya
1: concuerda, el noveno concuerda con esa época donde sí. ya... Eh, lo que hemos hablado sobre el desarrollo a nivel del cerebral noveno, o sea, hay unas etapas súper importantes que nos dan cuenta de un montón de cosas los siete, los siete ocho años eh, es una época donde hay mucha queja de parte de mamás, papás, cuidadores eh, que dicen es que él era un niño así y ya cambió claro, es que ya estamos entrando a otra etapa una etapa muy decisiva y noveno, octavo noveno concuerda con otra etapa supremamente decisiva en donde la, la personalidad empieza a configurarse mucho y la chorrera de hormonas y esa lógica de encontrarme, de hallarme encontrar mi en lugar en el mundo, de pertenecer entonces claro, es muy normal y esperable y más como nos cuentas que eras más bien solitario pues era muy esperable que no pudieras como querer estar ahí
0: sí, y de hecho fue curioso porque perdí noveno y perdí noveno con condiciones particulares porque fue por no ir literal uh -huh. y, pues, y ahí sí puedo decirlo Literal Fue por no ir De hecho me acuerdo que en el colegio que estaba Que fue el, el Liceo de la Medellín En Buenos uh -huh. Aires eh, Hacían unas cosas Que eran unos exámenes trimestrales uh -huh. Yo iba a todos yo, yo, En la semana de los exámenes No sé, me ha como el reto De, de, de el ver si sé. Uh -huh. Y yo ganaba los exámenes y todos los profesores eran como, pero ¿por qué? Pues incluso muchos me decían y, y Ese es el celular
1: de Cooper, ¿no? nos disculpan por favor, que Cooper no sabe lo que es modo no vibración en el celular.
0: De hecho me acuerdo mucho de ese colegio porque tuve grandes referentes. Eh,
1: y esa es otra cosa importante, sí. y es que... Las figuras en el colegio y, y profe, si nos escuchan, ustedes no saben lo que una palabra de ustedes puede causar a un chico. Pues yo cuando digo chico lo extiendo a chica eh, o a chique. Y es que a veces ni siquiera un trauma se genera por una conducta de mamá y papá. A veces es más traumática esa palabra que el profe me dijo.
0: Sí. De hecho... Sé que incluso mis compañeros del colegio no, no lo referenciarán mucho, pero, profe Franklin, gracias, usted me ayudó mucho para mi vida, le debo la mitad de lo que soy, <risa> o, o la estructura base de lo que quise hacer. Eh, Orlando, John Jairo, me acuerdo de esos profesores que fueron qué? tan me significativos. Me acabo de acordar de una
1: historia que le conté ahorita a Cooper, que recordé, y es que eh, no sé por qué, de qué estábamos hablando, y, y me acordé que cuando yo estaba en, en primaria, en tercero o cuarto... Un niño me, me hizo un comentario, o sea, el niño no alcanzó a, a tocarme, pero el niño hizo un comentario, no recuerdo cuál, yo estaba muy pequeña, y mi reacción fue como que amagué pegarle, grité, claro, pidiendo respeto hacia mí, y mi profesora me castigó a mí, entonces me hizo pararme afuera del salón, y yo tuve ese recuerdo y luego pensé como, fue porque a mí esto por qué no me traumó, pero claro, se vino otro recuerdo y es que más grande en sexto, un chico me tocó un seno en clase y mi reacción fue darle una cachetada y era blanco, blanco, blanco y le quedan los dedos, pero marcados, marcados, uh -huh. marcados. Y entonces él se quejó, obviamente, obviamente hubo escándalo, y la profe vino, y entonces dijo, no, es que ella me pegó, o sea, el modo víctima, y yo le dije, profe, pero es que él me tocó un seno, y la profe lo regañó a él, y lo castigó a él, mira que tuve dos eventos, en donde si probablemente la conducta de la profe, la segunda, hubiera sido igual que la primera, fue puerca,
0: hubiese configurado Uf, algo la diferente. invasión a
1: mi cuerpo total, total,
0: de hecho, sí, son esos mensajes que nos llegan y, uh -huh. y yo agradezco mucho porque yo tuve grandes formadores. Más que profesores, yo tuve grandes formadores. Y empezó todo desde tempranito, desde el colegio. Eh, eh, lo, lo estaba mencionando, uh -huh. que era que llego, yo hago los exámenes, a mí me ha gustado el conocimiento. Uh -huh. Yo sí he sido mucho a estudiar, a mí me ha gustado saber. Y ganaba los exámenes. Uh -huh. Incluso sin ir Ganaba los exámenes Incluso fue Me acuerdo mucho Que fue como Llamativo Que En el último de sociales Había pasado algo Y ellos habían dejado De tener unas clases uh -huh. Y los exámenes Ya no estaban programados Ya tenían temarios Y toda la cosa uh -huh. Yo fui el Como el la, Uno de los tres únicos que ganó los exámenes de, de ese sí, bloque social.
1: Yo creo que también la, el, el sistema educativo está muy mal formulado.
0: Sí, y de hecho yo siempre lo he pensado desde eso y los profesores en su momento me dijeron venga, usted solamente tiene que venir, presente los trabajos finales y yo como, ah, Dios, eso no eso no es lo mío perdí noveno, terminé haciendo noveno en otra parte, décimo en otra parte, décimo, mitad de décimo en otra parte un colegio religioso muy famoso de aquí de Medellín que me generó una perspectiva muy, muy como muy curiosa de la educación porque yo siempre estuve en contra del colegio y más en contra de ese colegio en particular porque tienen eh, todos los grados y todos los grados como en grupos como hasta la K, de la A a la K a veces una, un tipo impresionante, salidas a descanso y eso era como una fábrica <risas> eh, me, me pareció muy llamativo que una vez una profesora me dijo como oiga tiene el callo muy largo y yo como ay profe, perdón y, y fue la única vez que me lo mencionó y después cuando el reporte de las notas tiene 64 llamados de atención yo como Madre, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Que no, no, es que yo le dije una vez y, y ya. Y era para que se motilara. Era algo como muy estricto, como muy de seguir una norma y yo todo desaliñado. ¿Y que, y que en
1: esa época de la vida, del desarrollo, la norma es importante. Porque claro, yo estoy preparando a este ser humano para, para la vida en sociedad, ¿cierto? Pero ¿cómo entrego la norma?
0: Sí, pero yo desde ahí, y yo siempre he tenido gran problemas con la norma, con, mm. con esa palabra, ¡tiene! Es como que tengo, tengo que morirme. <risa> <risa> pero, pero sí, siempre he tenido gran dificultad con eso. Recuerdo que me salí a mitad de año de ese colegio, no, no duré mucho, porque de verdad era un entorno demasiado como agresivo, con, con el asunto o como yo pensaba... Pero claro, es que
1: además estaban diseñadas para uh -huh. que el sujeto no desarrolle un pensamiento crítico. O sea, usted simplemente se dedica a obedecer y ya.
0: Y yo creo que eso también fue un problema porque a mí de pequeño, desde siempre, se me fomentó mucho
1: el pensamiento, el
0: pensamiento crítico. Entonces uh -huh. yo también era como... Pero, ¿por qué tengo que seguir la masa de borregos? ¿O como, por qué tengo que hacer esto? Porque usted me está diciendo hizo, que tengo sigo, que hacerlo. Yo la sigo, pero explíqueme
1: por qué. Eso. Permítame entender por qué tengo que seguirlo. Yo la sigo, claro que yo la sigo.
0: Sí, o, o, o si tiene un sentido, sí. Pero claro. es que pues simplemente como escriba la biografía de, de su vida, porque esa es la tarea que tiene que hacer. Uy, pues en, <risa> que... <risa> en,
1: en, en mitad quinto yo lo hice en una escuelita, eh, por allá en el barrio donde vivía. Para si la profe de sociales nos hacía escribir el libro en el cuaderno y el examen, pues una de las notas era pararnos al frente a leer a aprender, a recitar lo que nos habíamos aprendido, y me acuerdo lo recuerdo mucho porque yo he sido la, la morrita de los marcadores desde siempre um, yo creo que, mi gusto, oiga, otro tip me encantan las cosas de papelería los marcadores, las cintas, todas esas cosas pero es claro, como mi mami trabajaba todo el tiempo entonces mi mami me llevaba cosas de papelería, yo creo que una forma como de sentir el afecto de la mamá era a través de esas cosas de, de oficina, ¿sí? porque mi mamá siempre fue secretaria, entonces yo creo que de ahí viene mi gusto por esas cositas de oficina y los marcadores, si ustedes van a mi casa, algún día les mostraré mi, el estudio, ¿sí? yo okay. que <ríe> está lleno de marcadores, colores, pin, todo, cintas de todo, entonces me acuerdo porque la letra era morada, y entonces eso me ayudaba a mí a aprendérmelo la primera vez que yo vi caligrafía en mi vida fue en esa escuelita que la profesora de artes marcaba los diplomas y la primera vez que yo vi una pluma fue con esa profe y miren esto, en mi casa nunca habían plumas y lo que hablamos de qué nos configura esto es algo que hemos venido hablando a lo largo de esta temporada y es que les cuento, yo hago caligrafía entré a estudiar a una academia, mi letra es horrible, pero la caligrafía no. Y siempre ha habido un gusto por la pluma, pero miren de dónde viene, no viene necesariamente de la casa. En este caso viene de una profesora de quinto que hacía los diplomas. Y yo la veía ahí rayando, rayando. Entonces miren cómo vamos agarrando cositas para formarnos. Por eso es tan importante lo que nos escuche, lo que escuchamos, lo que nos dicen, ¿cierto? Cómo nos lo dicen, qué nos transmiten con esas cosas.
0: Claro, yo, yo siempre tuve como problema con la forma, pero no con el contenido, porque a mí pues, la educación como tradicional, si sí, no, no me gustó, de hecho salí de décimo, terminé validando, eh, fue curioso porque entré a décimo a validar normal, eh, décimo en, en once, no sabía muy bien si quería entrar, si no quería entrar, sí si que, y me demoré un poquito como inscribiéndome, yo ya era mayor de edad para ese momento, entonces pues me tocaba a mí. Y, y ya cuando me inscribí en el colegio me recibieron con la noticia de que, bueno, pero ya inscribimos a todo el mundo para el IFEX, le toca a usted buscar la manera por la página de cómo inscribirse. Uh -huh. Yo entré, eh, vi las diferentes opciones, había una que decía validación general del bachillerato, yo dije, pues, si estoy validando, eso dice validación uno más uno, dos
1: casi sí. siempre
0: <ríe> sí, excepto en los Simpsons <ríe> y bueno, entonces Ojo, me metí por... uno
1: más uno no es uno nunca, nunca, <ríe> nunca Dejen ese ideal De que uno más uno es uno No señores, uno más uno es dos Dos que van junticos Dos, no uno
0: sí <risa> eh, muy, muy, muy en vía De todo lo que hemos tratado esta temporada sí. De relaciones sí. <risa> Pero sí, me acuerdo yo Que entonces llega el momento Del IFEX, que es como un mes después De que empezamos a estudiar eh, el, Aquí validación se hace por semestres Y... Listo, presentamos el examen, recuerdo que eh, mis, mis resultados no salieron al tiempo que, que todo mundo, el demás, sí. y me alcancé como a preocupar, yo como que ay madre, ¿qué pasó? Me inscribí me, mal. Me inscribí mal o algo pasó, uh -huh. y a la semana salieron los resultados, obtuve muy buen resultado, pues... Para el estado incluso en el que presenté la prueba, todo trasnochado, todo vuelto a nada. Todo
1: farriado.
0: Sí, muy farriado de hecho en un, en un mal momento. <risa> eh,
1: Recuerden que el cerebro se termina de desarrollar máximo a los 25, entonces a los 17, 18 años, 19 es muy normal que hayan conductas así de riesgo, de beber mucho, de farrear mucho.
0: Sí, pero literal ¿no? es que yo me fui amanecida, porque también hay un asunto y es que era una prueba como medio importante y la ansiedad ha sido una cosa que me ha acompañado mucho tiempo y obvio había cierto componente claro. de, de lo que iba a pasar, uh -huh. entonces me fui desvelada total. Uh -huh. Y listo, saqué muy buen resultado a la final y después había un botoncito ahí en la página que decía descargue su acta de grado y diploma de bachiller y yo como que ¿qué? Y me metí y efectivamente sale en mi acta de grado y diploma con una particularidad y es que está mal. Mi diploma de bachiller en algún momento tendré que hacer el trámite para cambiarlo porque dice David Alejandro. Alejando.
1: Alejando. <risa> Uy, de Alejandro.
0: David Uy, Alejandro. Mía. Patiño Zapata.
1: Alejando de alejar.
0: Entonces llego yo ya con el con el diploma y llego y le digo al coordinador del lugar donde estaba liando como ay mira es que me graduaron. <risa> Entonces qué hago? Entonces llega y me dice como ah, bueno no felicitaciones chao cómo dale gracias por participar, muy gracias, y sí. Sí, pues de hecho me explicó, es que no me podían graduar de dos lugares diferentes, Ajá. ya tenía el diploma de, de bachiller, entonces ya.
1: Entonces ahí tomas la decisión de estudiar qué, o no, qué quería hacer con tu vida.
0: Yo más perdido en mi vida que yo no, decisión, ojalá hubiera tomado yo una decisión, mentira, no siquiera no tomé una decisión y, y, y le hice caso a lo que me decían, porque... Yo desde los 12 o 13 años, eh, pues mi mamá tiene su pareja eh, uh -huh. aparte de, de mi papá, que historia aparte, pues uh -huh. también fue solamente como hasta los 9 años mi contacto con él, eh, pero él trabaja para empresas públicas y empresas públicas siempre ha tenido esa, esa idea, o bueno, siempre tuvo esa idea de el bienestar laboral, cursos para uh -huh. los empleados y toda la cosa y empecé a estudiar mantenimiento de computadores uh -huh. en un curso, fue la primera vez. Entonces, como que listo, a mí me gusta esto, lo aprendí a hacer desde chiquito y toda la cosa. Entonces, una tía me dijo, no, pues, métase a estudiar una técnica de computadores mientras decide qué hacer. Uh -huh. Y sí, me metí en la técnica, efectivamente. Ah, gracias,
1: tía, por el consejo.
0: Gracias, tía, por el consejo. Eh, cuando estaba terminando la técnica, dije yo, a mí me gusta la música, me voy a dedicar a la música. Y entré al preparatorio de Bellas Artes, di la primera vuelta no fue tanto por ahí pero digamos que fue más por un, sen, por un sentimiento como de era demasiado costoso yo no he sido tan habilidoso como Cooper aquí que se saca las, las canciones de, de teclas claro que últimamente estaba más cercano al piano y me parece muy curioso que, que como que a través del tiempo madurando algo y me saqué una canción a oído hace poquito y eso fue como <risa> <risa> me gustó pero el caso, bueno, entonces, cuando cambio la idea de Bellas Artes, porque pues me encuentro que debería utilizar mis aptitudes para algo que sea más apto, y entro a, me presento a la de Antioquia Sistemas. Uh -huh. Y primer intento me puso en el preparatorio de la de Antioquia, entré a Sistemas, entré como estudiante regular... Hice cuatro semestres, aprendí como un poquito de, de programación, muy por encima. Y decía yo, en, en mi inocencia, que yo no quiero trabajar para una empresa en donde yo sea la... la, la, la yo decía, la perra la empresa ya, el, el tipo al que haciendo? llaman a las... El tipo que llaman a las cuatro de la mañana. Gracias, gracias por adelantar el spoiler de cómo terminó el asunto.
1: No, sigue, sigue, Pero no terminado.
0: decía yo en mi inocencia que no, yo no voy a ser ese que llaman a las 4 de la mañana a decirle, se cayó el sistema, párelo. Y bueno, y, y el asunto es que uno termina inmerso en...
1: Pero entonces, ¿qué? ¿Qué te hizo pensar? ¿Me voy a mover para psicología?
0: Listo. Entonces, eh, todo se conecta. Y yo ahorita lo mencioné, el profe Franklin, se, en sexto, fue una figura para mí. Uh -huh. se, en, me acuerdo mucho que en una clase nos, nos mostraron una película. Y va a sonar curioso, Cata, pero de verdad, este era el único acercamiento que yo tenía con la psicología. Esto era lo único que yo sabía. La película se llama de, de la calle Harvard.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Y cuenta la historia de una chica que literal nace en los barrios más bajos de Nueva York. Uh -huh. En la indigencia, crece en la indigencia padres totalmente disfuncionales, drogadictos, uh -huh. una situación muy fuerte. Y la pelada a través de toda la historia y guías y personas que son importantes, llega al punto de que estudia psicología en la Universidad de Harvard uh -huh. con, una, con becas y la cosa y ella se dedica como a ayudar personas con, con los asuntos de la vida y, uh -huh. y lo dice al final en una frase que a ella le, le gustó mucho haber estudiado su carrera porque así le puede ayudar a personas que quizás pasan por situaciones similares o que pueden entender acerca de lo que se vivió uh -huh. de una manera curiosa uh -huh. y siempre me quedé con esa idea y él era profesor de sociales me dijo, sí, es que de hecho pues, es como, como una vía de, de superación y Recuerdo que también fue influenciado por, por una exnovia, de hecho María, ella estuvo en el capítulo de hace dos capítulos, que, uh -huh. que ella era mi pareja en ese entonces y me dijo como, como yo no te veo muy contento en ingeniería, estás haciendo algo que no te gusta por lo, la idea de que te iba a terminar trabajando por una empresa y esto, presentate algo que te gusta, que te gusta yo ni siquiera sabía que me podía presentar a otra cosa uh -huh. estudiando esto y yo como, ah, psicología y a psicología me presenté varias veces y de hecho fue curioso porque a mí, yo entro a ingeniería con la comprensión lectora que he tenido desde chiquito uh -huh. por, por leer pero a psicología me metió la Sonamente matemática que estudié en, en ingeniería entonces fue como la vía para poder llegar a lo que, a lo que y eso que, hombres, eso, eso
1: que acabas de decir es muy lindo y es muy importante y, 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 y quiero que lo resaltemos eso la vía que tenía que la vía para y es que a veces, a veces no siempre es muy común escucharnos diciendo como no pero es que oh, yo por qué hice eso, por qué tomé ese camino por qué tomé esas decisiones no, a veces uno le toca dar unas vueltas a veces le toca uno dar unos giros porque uno necesita tomar unos recursos y unas herramientas para poder llegar donde está hoy yo hoy cuento con muchas habilidades de, a nivel muchas, pues en, en muchos niveles pero por ejemplo yo trabajo cuatro años en un call center pero
0: vení, vení, porque eso yo sé que es importante en la historia, ¿cierto? ¿Qué? pero yo sí te quiero preguntar antes de que lleguemos al, al call center ¿Por qué psicología? ¿Vos estuviste clara siempre?
1: No, 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 para nada, nunca, yo creo que nadie nunca está claro. Ve, yo nunca tenía, nunca supe, pues yo nunca pensé, y eso es algo que yo creo que es muy intuitivo en mí, <risa> hay un texto súper bonito que yo escribo, Ay, qué linda, dije, un texto lindo que yo escribo, Realmente esto, es que hay una parte muy bonita en donde yo hago un ejercicio de escritura en el que reconstruyo algo de esos primeros años de vida, para eso tengo que eh, pues obviamente hacerle preguntas a la madre y a la abuela, y hay una parte yo, yo cuando empecé a caminar normalmente los niños hacen balance con las manitos hacia el aire, para sostenerse ¿cierto? para hacer balance yo no, mamá me cuenta que cuando yo aprendí a caminar estaba aprendiendo a caminar, mi centro mi soporte era poner las manos en la barriguita y entonces la frase que me salió ahí era como que si desde pequeña intuyera que el, el centro, el balance está en mí misma. Eso me parece muy bonito haber hecho o sea, como esa relación ahí. Entonces, bueno, no, o sea, ahora que uno mira para atrás, uno puede hacer todas las asociaciones posibles, ¿cierto? Pero en ese momento no, cuando yo estaba la niña juiciosa, siempre, eh, como les he mencionado mucho, mi tabla de náufrago ha sido en los libros. Para mí, mi mamá llegaba a castigarme, no dejándome leer, porque el resto no me afectaba. Pero entonces eh, recibí influencia de muchos medios, en, en esta formación que soy yo, de muchas personas, de mi abuela, de ambas abuelas. Eh, pero mi parte, digamos, más artística fue por parte de la abuela paterna. Yo la visitaba ya como una vez al año en las vacaciones, pero allá nos disfrazábamos, la abuela lavaba vestidos de... De esos salones de, de, de donde alquilan vestidos, entonces nos poníamos esos vestidos y dramatizábamos Pimpinela y la puerta y quién es y soy yo. Y. Vienes a Oscar. A ti con el vestido así de ese de salón y hacíamos obras de teatro en la cocina que era enorme. Entonces ¿sabes? empiezan a asociar, mira, el tema de la cocina, eh, jugábamos, hacíamos dinámicas y entonces eso también movió mucho esa parte art artística cuando estaba en el colegio, estaba en la banda, en el grupo de líderes, siempre pues mamá estaba trabajando todo el tiempo, entonces yo siempre estaba afuera, situaciones pues en la casa que me permitía la escuela, digamos salir de ahí, mm, parce, hice Macbeth, todo, en noveno, así con entradas, o sea, luces, el maquillaje me corre brutal, los diálogos me quedaron súper brutales, <risa> o sea, fue una cosa genial, estaba en teatro, en la banda, <coughs> todas las cosas fueron sumando, perdón. Cuando yo estaba en 11, el discurso del medio es, tú tienes que estudiar algo que te dé dinero, porque tú tienes que salir adelante. Yo, como les conté, crecí en el barrio París, entonces... Eh, la situación económica pues no era la mejor, el contexto del barrio no era lo mejor, de hecho mi mamá hizo un esfuerzo súper grande, ella dijo, yo me voy de acá, yo, esto no es barrio para criar niños, ese era el discurso de ella, porque en esa época había muchísima violencia en el barrio, entonces yo cuando estoy en 11 hago un estudio de mercadeo, es en serio María, me puse a buscar trabajos, profesiones, dónde, Mal cómo, buscado. dineros, qué daban, quiénes lo requerían, pues el resultado de ese estudio de mercado que hice en ONCE, porque en ONCE era la representante, todavía algunos del cole me ven y me hey, dicen REPRE. repre. <risa> en serio, malindas. Entonces, eh, hago ese estudio de mercado y me doy en cuenta que en ese momento lo que estaba mandando la parada era la estadística. muy po Y de hecho todavía, muy poca gente la estudia, pero todo el mundo necesita estadística. Incluso, el de el señor de la tienda, hasta la multinacional, ¿cierto? Entonces, entró a estudiar estadística, también un poco pensando en pasarme a ingeniería administrativa. Pero yo me presento solo a la Nacho. Yo hago el examen en la Nacho, que cosa más crazy. Yo no me presento a la Antioquia. Y me acuerdo que Moncho, hola Moncho, si me escuchas. Ramón me llama, yo estaba en el cuarto, y me dice, reple ya salieron los resultados de la... Del examen, ¿cuál es su documento? Se lo di, ¡ay, reprepaso! Y yo, bien! Me fui para la habitación de mi mamá. Yo me voy a pasar a la universidad y ¡ay, sí, qué alegría! Y yo era como, ¡bien! Pues para mí fue como, ajá, bien, normal! Pues no no hubo emoción, no hubo nada, pasé a la universidad. En la universidad, pues la dinámica de la universidad, pues implica esfuerzo y tiempo, ¿cierto? Eh, el tema del dinero y en la casa las cosas con el dinero eran muy apretadas. Entonces me acuerdo que yo le dije a mi mamá, ¡mami! yo me voy a, ir a trabajar en una discoteca porque es el único trabajo que me va a dar para estudiar y trabajar en, y yo necesito plata para la universidad. Mi mamá decía que ni riesgos, que cómo se me ocurría, que no sé qué. Entonces, un momento, ay, perdón, en un momento de rebote le dije entonces me va a presentar a la Antioquia que voy a hacer dos carreras y ella me dijo preséntese Pues entonces en ese momento de rebeldía de presente pagué el pin, pues mamá obviamente me dio la plata, el pin a que me voy a presentar a psicología. Y fue así, o sea, no fue, ¿qué que quiero hacer? No, me va a presentar a Psicología. Y me acuerdo que un amigo Juan David me llama el día anterior y me dice, mañana qué hora nos vemos. Y yo, ¿nos vemos para qué? Es que como así, Cate, yo, usted, yo nos vamos a ver. ¿Para qué nos vamos a ir? Y me dijo, mañana es el examen de admisión. Okay. Y yo, ay, como que bueno. Entonces, bueno, cuando, recibí, cuando encontré el examen, cuando fui a ver el resultado del examen de admisión de la Antioquia, estaba solita, me acuerdo, estaba en la sala y había pasado. Y brinqué. Brinqué de la alegría. O sea, la sensación en el pecho se sintió. Claro, si yo ahora me pongo a mirar en retrospecto, no sabía nada, ni siquiera había escuchado. ¿Saben? Qué es que lo más tenaz de todo, y no me lo van a creer, pero nunca. Yo escuché la palabra, ni siquiera yo miré el PEMSON de la de Antioquia cuando me presenté. ¿Sabes? La primera vez que yo escuché. La palabra psicoanálisis fue cuando ya estaba matriculada en la universidad. Yo no tenía ni forro de idea qué era eso. Parce y mis compañeros hablaban de Freud eso. y no sé qué. No,
0: y que uno escucha y no que la universidad de Antioquia es súper fuerte en eso y uno escuchaba a la gente hablar no, y como que no... yo nunca había escuchado eso, que... Marica,
1: en mi casa nadie estudió.
0: Y que, y que era el pedigrí y toda la cosa. No, yo tampoco. Yo yo nunca, nunca, nunca. Es que yo te digo, yo literal, el contacto que yo tenía con la psicología era no, nada una película, era... No, nada, eso.
1: nada. O Pero, Cata,
0: sea... pues, qué lástima que hayas dejado la, la, la estadística porque ahora la estadística sirve Mándale para demostrar parada. lo que sea un 40% de la gente lo sabe
1: entonces en ese momento eh, obviamente la Antioquia estaba atrasada un semestre, entonces yo estaba haciendo el segundo semestre de estadística en la noche yo jugaba tenis de campo eh, una novia de un tío me hizo el favor de, yo no sabía de entregarme una hoja de vida por allá en un call center, ahí llega el call center y me acuerdo estaba jugando un partido con mi profe y ese celular suena y suena. El celular, les hablo del viejito Nokia Largo. No, el Flecha, no. El Nokia Largo. Suena y suena ese celular. Y el profe tiró la raqueta es que anda contesta. Y era de allá. Que si pudieron entrevista a las dos de la tarde. Y yo, ah, bueno, si ¿sí en donde Laureles? Muchachos, yo nunca me había ido a Laureles. Yo no sabía qué era eso. Ay, yo le dije al profe, como, ay, profe. El profe tenía una chentica, me acuerdo. mi dijo, ay, yo la llevo en la ochentica, llegué con el vestido de tenis, los zapatos untados de polvo de ladrillo la raqueta en la mano así hice mi, entrevista, mi primera entrevista de trabajo, pues esta princesa ha sabido pasar <ríe> y entonces ya había empezado, pues ya empezaba a trabajar, un horario de ocho horas al día, entonces obviamente no podía hacer las dos carreras, y en ese momento tenía que tomar una decisión ¿Me quedo con estadística o me quedo con... Psicología. Con psicología y pues en ese momento la decisión fue yo me quiero levantar en un trabajo en el que aunque las cosas sean una pelle haya cosas que yo diga como, ah, pero qué bacano esto. No, un trabajo en el que todo el tiempo sea una carga y pensé, quizás desde la psicología pueda ser así. Claro, si yo hoy, muchos años después, porque estoy ya contando en dos cifras... Eh, miro eso, claro, a, a mis ocho años y de ahí para adelante siga contando, yo me sentaba con el abuelo en el balcón y a veces en silencio, porque el abuelo no es de hablar mucho rato, una niña de nueve años sentada en un balcón en silencio viendo pasar gente, entonces yo desde muy pequeña observo, me sentaba a ver, tenía un huequito debajo de bajo las escalas y me metía ahí solita, <risa> estado de, de introspección. <risa> Sí. y siempre era la que escuchaba y la que decía, me acuerdo que a mi amiguita Mónica siempre le decía, Món, y todo es cuestión de actitud o sea, sí, todo adolescente yo diciéndole, todo es cuestión de actitud todavía tengo los cuadernitos que hacía pasando como po poemas y reflexiones, hay una reflexión hermosa hay una pañoleta de seda que todavía la recuerdo, una reflexión de un señor con el corazón perfecto o sea, esas cosas yo las escribía por Dios, tengo escrito un poema de... Es que el tigre, o sea, ¿yo qué hacía a esa edad leyendo esta gente grande? Entonces, si yo miro en retrospectiva, siempre fue mi psicóloga, muy de observar, muy de escuchar, muy de orientar, pero si no quiere, pues no lo haga, usted o verá qué hace con su vida, pero creo, y, 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 y he rechazado la psicología en mi vida, hay un episodio en el que durante un año yo decido intencionalmente no ser psicóloga, y médico completamente otra cosa. Y me doy cuenta que soy mi psicóloga. <risa> que soy, pues, esto es, esto es algo que a mí me atraviesa mucho. Entonces, digamos que así fue que yo llegué a la psicología. Claro, en esa historia han pasado de todo. Porque desde máquina plana, fileteadora, dos agujas, hasta servir tragos en una discoteca con un gorro de tigre. <risa>
0: Pero bacano, bacano, porque lo estás como introduciendo, ¿cierto? Eh, que, que sí, ahora nos dedicamos a algo, ahora hacemos. Pues ahora tú estás dedicada a ser librera.
1: Soy esta semana librera.
0: Sí, esta semana. Pero sabemos que tu trabajo continuo es ser psicóloga.
1: Sí, lo que me atraviesa, una de las cosas que me habita. Porque yo creo que somos muchos. Uh -huh. a, a, a nosotros nos habitan mucho. Entonces a Catalina la habita la psicóloga, la habita la lectora, la habita la tomadora de café, la habita la bordadora, la habita la que hace caligrafía, la habita la que monta moto y está entrenando. Gracias, profe, ya estoy cogiendo mejor curvas.
0: <risa> Había una frase que escuché hace poquito en La Casa de Papel en la última temporada pues, que salió y, y lo dice una de las protagonistas y es que, eh, que la gente está de acuerdo o dice mucho esa frase de que solamente hay un amor de la vida mm. y, y que está de acuerdo con eso, pero que lo que obvia la gente o lo que no saben muchas personas es que uno puede vivir varias vidas, mm. ¿cierto?, que uno bueno, no es que, que uno no es el mismo en, en el mismo momento uno también tiene esa evolución, ese evolución, esos cambios y, y ahí cuando decía que lo introducía era porque me gustaría también como preguntarles muchachos ¿qué, a qué nos hemos dedicado qué trabajos o, o qué cosas o qué conocimientos nos tienen ahora en donde estamos? Por ejemplo, Cooper, yo sé, pues ya nos has hablado de dos trabajos particulares, que es caficultor y, y oficial de obra.
2: No, sino que yo he hecho de todo un poquito. Es o sea, de... Desde niño yo recuerdo que era ir a, a buscar leña, ir a sembrar yuca, recoger plátano, los gallinas, los pollos, los marranos, vaya por la vaca, tráigala.
1: Yo quiero, perdón, yo quiero hacer una nota acá. Que me parece muy importante, Cooper, que lo compartamos. Y es ese descubrimiento que hiciste recientemente sobre la percepción que tenía sobre ese tiempo. Uy. Pero me parece importante, obviamente, si lo quieres compartir.
2: No, no, de una. Sino que el concepto de, de la gran mayoría es que eh, los campesinos somos pobres. Y yo hace poco pues todavía seguía con ese pensamiento de de no, es que el campo, y siempre tú escuchas en un pueblo y, y el sueño de los papás o de todo el mundo es emigrar para la ciudad, que porque pone una mejor vida. <ríe> y es totalmente una farsa o sea la riqueza que uno tiene en el campo de niños claro
1: porque Cooper llegaba y me decía como no es que éramos muy pobres, no éramos muy pobres y al momentico es que decía éramos muy pobres decía no y entonces íbamos y cogíamos yuca y entonces la vaca y entonces el marrano y yo era ¿verdad? pobre ¿La naranja, zapote? La, la naranja, el zapote, esto, lo otro y yo era pobre, por Dios tenían de todo
0: <risa> Parece, yo creo que, que eso también está muy trazado es por el esa idea del poder adquisitivo uh -huh. del, del no porque es que incluso lo teníamos todo cierto no había necesidad de comprar nada, que eso ya es un punto de riqueza bastante alto. Pero aún así, digamos que, que esa falta, ese asunto de, de no tener el dinero líquido, el dinero ahí disponible, sí configura esa idea de que, ok, no tengo poder adquisitivo que pasa en la sociedad y generalmente en todo. Claro,
1: pero entonces me parece bonito contarlo por eso mismo. O sea, desde donde nos estamos nombrando, Cooper no era pobre, por Dios, tenían... Sí, y, en términos de poder adquisitivo, quizás no, pero es que tenían cultivos, tenían... Eh, po, que, si querías leche, ibas y ordeñabas la vaca, ya sí. estaba la leche.
0: De hecho, yo, y lo menciono pues como en otro, en otro aspecto, de otra manera, y yo creo que la herencia más grande que yo podría tener y, y de la que soy consciente, no es ni siquiera un aspecto económico o un aspecto, digamos, de posición a la que mis padres pudieron haber llegado, o no. Yo creo que mi, mi herencia más valiosa es algo inmaterial y es las relaciones personales que han generado mm, sí, mi madre, pues, más que, más que nada, pero también la manera de cómo llevarlas, porque eso es, eso es, un, eso es un bien intangible que lo pone a uno en condiciones de relacionarse con la vida de otra manera y no es algo económico no es algo como sí, como total usted lo menciona
2: ramos, ¿no? sí, claro.
0: porque creo que no hay nada que abra más puertas en la vida que una sonrisa y y, y un saludo cordial yo sí soy fiel partidario de eso y esas son cosas que se enseñan y se heredan de una manera muy curiosa yo digo esas son las riquezas más grandes que yo tengo en la vida
2: sí totalmente
0: pues yo lo digo, ¿cierto? Eh, a, a mí estar en este trabajo me ha puesto estar trabajando o haber hecho cosas relacionadas antes, ¿cierto? O, o como que en psicología me puso el, el rato de matemáticas que estudié. Es, mm -hmm. es un poco como también esas relaciones. Entonces, ¿vos habías trabajado en, en la casa, el campo, recolecto De
2: todo, o sea, eh, creo que por la agricultura... Sembrado de todo, granadilla, tomate aliño, eh, Maíz, frijol Entonces, O sea, desde la parte de, de agricultura Creo que todo el ámbito del, del sector agrícola Y más porque Urrao es todo el campo agrícola O sea, ahora porque se volvió muy aguacatero Pero antes, ah, tengo un cultivo de aguacates <risa> Sigo con eso por mi sangre, carajo Y... Ahora se volvió pues muy así, pero en mi época eso se sembraba de todo Entonces todo ese ámbito lo he trabajado, he trabajado pintura eh, Cuando llegué aquí a Medellín llegué a trabajar pintura En torres, en edificios Y el campo me entregó algo y es que no me quedo quieto
0: ¿Pero y pintor de brocha gorda o ya rodillo acá? <risa>
2: rodillo, de, de vaciarnos al día, un, dos o tres canecas de pintura, cosas así y ya en una época, eh, yo viajaba desde Urrao a estudiar me acuerdo mecánica de motos al principio. Y pagábamos, pero me estaba quedando muy pesado. Entonces ya cuando estaba aquí en Medellín, yo estudié mecánica de motos. Y siempre me ha gustado porque recuerdo que con mi cuñado, Alejo, para nosotros desarmábamos lo que se nos atravesara. Cuando estábamos en Urrao, o sea, una vez... <risa> Un amigo que trabajaba para el municipio de Tulia, era del consejo, manejaba la parte agrícola, Parce nos llevó una cosa gigante, una revolvedora de, de abonos y nosotros regaso para acá que le volíamos taladro y, y, y. Entonces, siempre me ha llamado mucho la atención eso de armar, desarmar, mirar cómo funciona, el porqué, para qué, ta, 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 ta. Entonces estudié mecánica motos, he trabajado de panadero. <risa> eh, y ya últimamente pues en la parte logística lo otro que desde niño me ha configurado pues es desde la parte de las creencias porque crecí en un hogar o bueno, en una familia eh, de creencias cristianas y pues toda la vida me he guiado por ese sector por ese sector,
0: principio, por ese principio. Ay, y te pregunto algo Cooper porque me parece o me llama la atención y es que eh, tu familia era cristiana desde... es, todavía Ah, oh, no. ok, pero desde, desde que te acordabas sí yo tenía la impresión de que eso en algún punto fue novedoso en, en nuestra sociedad pues que... Que siempre fuimos muy católicos, católicos de la tradición, de mm. la iglesia que configuraba en el parque como, sí, como claro. la gente que la congregaba, es ¿cierto? Pero no sé, y me haces pensar en, en cuánto llevan eh, el, este, este conjunto de creencias también alternas a, a la tradición.
2: Sino que ya tenemos que entrar a estudiar desde la parte de cuando llegaron los primeros hombres de la, digamos que de fe a, a cimentar y a sembrar sus nuevos conocimientos y creencias en las personas. Y eso es por allá en los 50, 60, más que todo por el sector de Cali, donde empezaron las primeras personas y donde se empezaron a sembrar las primeras iglesias y de ahí empezaron a expandirse para el sector de todo Colombia hacia arriba. Entonces, eh, ya pues yo desde que nací yo tengo recuerdo de eso, sino que pasa algo y es que desde el ámbito espiritual uno uno de niño va porque lo llevan porque está pero ya después uno toma la determinación de, de seguir o de buscar eso que nos sembraron que nos enseñaron y que de una u otra manera siempre hay un ser espiritual para todo ser humano yo siempre he creído eso o sea para mí es Dios la parte de Jesús y todo esto pero para el de la India para el de Japón para donde sea tienen tiene una creencia de un Dios, de alguien superior, supremo, como lo quieran llamar cada uno y que parce, es verdad, o sea, es, es algo de una energía, de una fuente, de algo más allá, entonces casi claro, todo... el
1: tema espiritual, el componente espiritual es un componente que independiente si tenemos una posición y nos podemos nombrar ateos, hay una creencia, y de hecho cuando hacemos trabajo con eh, personas que están como al final de la vida, pacientes con una enfermedad crónica y demás, el componente espiritual que no necesariamente tiene que ver con un asunto religioso, mm, son cosas diferentes, diferente. pero el ser humano, el tema espiritual es algo que nos atraviesa.
2: Entonces, o sea, yo me atrevería a decir que mucho porcentaje de mi vida ha sido y gira en torno a eso porque desde muy pequeño he trabajado con los jóvenes de las, de las iglesias, los pelados, y eh, me ha gustado el tema, he estado desde la parte musical, y a mí siempre me ha gustado mucho la logística, el hacer, el correr, entonces a mí me genera mucho, no, creo que una vez lo mencioné, algo de, de, de sonido, ¿no? Como en otro lado Sí, claro Y a mí, me, o sea, a mí me gusta Desde que hay que ir Mover cables, arreglar Correr, mover Estar, subir, bajar Eso a mí me, me apasiona Y donde siempre voy Pasa algo y es que Siempre trato de dar Lo mejor de mí en lo que sea Entonces de una u otra manera Hay, hay ciertas cosas que, que Como que, ah, bien Haz esto, haz aquello Entonces me... Eso de la configuración de nuestra personalidad y en el caso de mi configuración ha estado muy determinada.
1: Entonces, ¿qué, qué crees que influyó en que tu gusto por la logística, tu gusto por la música... Tienes de pronto, como por ejemplo en mi caso, el gusto por las manualidades O el gusto por los papelitos y los lapiceros de mamá Y el gusto por la parte de las artes, eh, es la abuela y, y la profe y esto y lo otro En tu caso, ¿qué crees que influyó para que tu gusto por el sonido y la producción y la logística?
2: Creo que lo de la logística es porque desde el sector del campo todo es muy así hay que llevar este caballo ahí a traer aquello venir acá
1: uy parece pues que eso es y... hermoso ver la producción una vez tuve la posibilidad de estar en, en, la, Uteco, en la planta mm -hmm. ver cómo funcionaba todo y ver esos procesos en cadenas es una locura
2: ah me encanta todas esas cosas así entonces yo desde pues desde de toda la vida ha sido muy muy así de hecho recuerdo que yo trabajé mucho tiempo en un supermercado por cuatro años parece es que hemos
1: hecho de todo
2: y sabes qué y yo ahí eh, empecé empacando, cajitas, mercaditos, llevando a la chiva. Después pasé a trabajar en la legumbrería. Después pasé a, a ser el encargado de todos los mercados, de las escuelas del pueblo y de las guarderías. Y eso era un
1: montón.
2: O sea, son una cosa de locos. Yo manejaba como a tres o cuatro locos, había que coordinar los empaques. Y entonces, a todo esto, entonces, siempre me ha gustado mucho eso.
1: Yo creo que esto que estamos hablando es una reflexión importante. Para pensar, a veces denigramos lo que hacemos, ¿cierto? Yo trabajo en un call center. Trabajar en un call center me permite hacer un montón de cosas bien hoy, pero también estuve en procesos de formación, montando eh, formación para, de servicio al cliente, pero también tuve un negocio, también tuve sí. café, también aprendí a manejar máquina plana, dos agujas fileteadoras, también servitragos, o sea, he hecho entrevistas, he trabajado en periódicos, he trabajado en restaurantes mesiando, pero he trabajado con habitantes de calle, he trabajado con drogadicción, he trabajado en protección, he hecho un montón de cosas, eso... A veces pasa que las cosas que hacemos, digamos y me dicen, no, pero es que yo estoy haciendo esto, esto no me va a servir para nada, o esto no es importante, pero por Dios, gracias sí. a eso, gracias a eso que vivimos, gracias al trabajo que hoy estamos denigrando, que hoy estamos diciendo, esto no tiene valor pensemos en eso que estamos haciendo cómo nos va a servir más adelante o sea yo hoy puedo medir un montón de cosas no sé ahorita te lo juro el gentío y estaba haciendo varias facturas contestando por teléfono atendiendo gente haciendo un montón de cosas a la vez gracias al call center cierto y es agotador es terrible yo no les voy a negar o sea yo me sentía agotada eh, pero también eso como me enseñó a distanciarme por ejemplo de los insultos o sea el más pro que una señora una vez que yo era una vil serpiente y que yo, si yo veía a mi familia en el desierto les daba cofio y yo era como ¡oh, señora ¿es usted es? lo voy a apuntar por acá pero también eh, lo, insultos más generales y demás pero no solamente eso yo tengo un aprendizaje que obtuve en, en el call center un señor que llamó a decirme que cómo recargaba el celular eh, que él tenía, eso fue hace muchos años muchachos, en la transición entre Hola y Tigo y entonces que el celular que la tarjeta con que se recargaba, que uno raspaba era más grande, esa tarjeta tuvo una evolución, luego fue una tarjeta chiquita, que la tarjeta era más grande que el celular y no encontraba la ranura para meter la tarjeta. Mis compañeros que estaban alrededor, yo me quedé en shock o sea, porque para mí la pregunta fue como, pues es que es obvio, ¿cómo vas a hacer eso? Claro, yo tenía 19 años, obviamente yo no trate mal al Señor, yo siempre he sido un sol de primavera, pero entonces yo me quedé choqueada porque en serio y el señor me lo está diciendo con mucha preocupación, o sea, en serio él estaba tratando de buscar el hueco para meter la tarjeta para cargar su celular mis compañeros alrededor se cagaron de la risa, y era, no, oh, que man tan bobo, que no sé qué, y en ese momento, el insight que yo tuve y el aprendizaje fue como parce, es que en serio, para el Señor es en serio, o sea, Él lo está viendo así, no hay nada obvio en la vida, y eso me lo enseñó estar sentada ahí, me lo enseñó desde el corazón, no desde el cerebro, desde esa introspección que llamamos, el hecho de haber atendido a ese Señor.
0: En, en, en servicio al cliente, yo también he hecho esa parte, pues como, digamos, formación o atención al público de cierta manera en, en algún campo tecnológico, recuerdo que en... No me gustaba, pero había un código de error, que era el ID10T. Uh -huh. Si uno lo escribe, entiende a qué se refiere, y normalmente se ubica uh -huh. entre el computador y la silla.
1: <risa> <risa> Cooper no la cogió.
0: <risa> Porque esa ah, es una palabra en inglés, ID10T. Háganlo de,
1: hágalo de su cabecita, id 10 sí. Uno, el uno que le es En forma Ahí. Exacto Cero es que forma, que letra claro. Entonces vamos I, D, I, O T, idiot <risa> <risa> ¿Y dónde se ubica ese error? Entre la silla <risa> ah. <risa> Sí <risa> pero
0: Pasaba mucho pues como en, como en ese En ese campo porque Pero yo lo entendía, es que sí la tecnología es una cosa que es externa o extraña para muchas personas. Es... No,
1: y es entender al otro. Una vez, en, en, en una cosa de de la planilla, la señora me decía un error humano, pues no, esta señora no tenía seguridad social y la hija me decía, es que entendé, entendé, mi mamá no tiene gripa, no le duele una uña, mi mamá tiene cáncer y se va a morir por tu culpa. Claro, ¿cuál es el dolor que está viviendo esa otra persona? tener esas experiencias también de que nos sirven. Uh -huh. Si usted trabaja mesiando y ese cliente está súper grosero con usted, ¿usted ha pensado esa persona? Quién, ¿Qué le acaba de pasar?
0: Pero son, son esas cosas que nos configuran, al uh -huh. fin y al cabo. Pues en mi caso, yo, yo también he trabajado en muchas cosas. Yo, pues incluso sin muchas necesidades, yo en mi vida... Hay, como buscado hacer algo que le dé sentido al por qué estoy haciendo las cosas más que, más que voy a buscar un sentido para hacer las cosas, no, yo me meto y, y ahí es donde veo pues que sentido, sí. y yo, yo he trabajado desde, en talleres de, de mecánica de motos eh, pintura, latonería ese me tipo de eso. cosas eh, he trabajado con computadores muchísimo tiempo arreglando vendiendo eh, Fui asesor inmobiliario, también muy daba el servicio al público, me iba un poco mal porque no era capaz de decirle a la gente, no, si sí, esto es una genialidad, esto aquí tiene todo, y, bueno, porque uno entendía qué cosas eran dificultosas para la gente, sí. entonces es como que ah, difícil, difícil vender algo, lo que no estoy completamente convencido, ¿cierto? Mm. Entonces... De, son cosas que nos enseñan, nos ponen en muchas cosas Yo de todos estos trabajos O de todo lo que he hecho Que se me, han, se me van muchos pues Que, mm. que hasta recreadores he Ay, yo
1: también, <risa> yo también Y me metía en un Winnie y Me voy a la nalga
0: <risa> Bueno, yo, yo a, Allá no, no me disfrazaban <risa> Pero sí coordinaba actividades Cositas Entonces, me parece Curioso que de todo, de todo, de todo Y por eso les hacía esta pregunta Yo de todo he sacado algo oh, no. Incluso de, de cuando estaba trabajando en el taller Yo entiendo muchas cosas Yo saco muchas cosas para mi vida Por ejemplo, una cosa que no se me olvida Es cómo, cómo se puede sacar un torno Cómo se puede... Eh, es una cosa súper loca para mí que cuando un tornillo se funde dentro del, del coso se puede coger un, un taladro taladrarlo por encima y poner otro encima tal ya, es una solución que a mí en mi vida se me hubiera ocurrido pues como de así de de primerazo como eh, ve a reemplazar una cosa así no, son cosas que no ve y entiende estando ahí estando metido son, son, son elementos que uno aprende y de hecho eh, yo, yo soy alguien que dice que las inteligencias múltiples no existen porque a la final todo se refiere al mismo punto que es el factor G resolución de problemas y sea de muchas formas o sea de la manera que sea siempre aprendemos diferentes herramientas o, o estrategias para vernos las con las cosas entonces yo valoro mucho pues como todas las cosas que he hecho en todos los lugares en los que he estado, el café, el café me enseñó a mí, el negocio del de, de, que era Baña Cata, me enseñó a mí impresionante unas cosas, me quedan muchas, muchas enseñanzas para la vida. A mí fue porque en esa época mi tabla de náufrago era el café. De hecho, eso es compartido, Cooper.
1: Aprendieron a hacer pizza, ese fue el aprendizaje.
0: Yo un poquito más que pizza, de hecho, yo le cogí el café, el gusto del café en el café.
1: Ay, qué maravilla.
0: Yo me, me siento
1: realizada. En
0: mi, en mi familia siempre se había tomado mucho café y recuerdo, para mí es un, un recuerdo muy bonito y, y especial. Cierto tipo de cafeteras, es esa, la que le dicen la italiana, la, italiana, la, de, la claro. de fogón. ¿Por qué? Porque eh, esa cafetera tiene una particularidad y es que cuando haces café en ella, toda la casa huele a café. Y mi abuelo tomaba mucho café, entonces ese lorcito es, es, es nostálgico para sí, mí.
1: Pero es nostálgico bonito.
0: Sí, es mm -hmm. algo que me recuerda a un momento bonito, mm -hmm. la preparación del momentico, el, mm -hmm. del, del ritual cafecístico.
1: Y que yo que Yo creo no, iba a decir yo creo, pero no. Parte de lo que fue el concepto de preludio justamente era eso. Porque entonces el café es el preludio de la vida. ¿Por qué? Porque uh -huh. entonces uno siempre prepara el cafecito para esos momentos significativos, ¿cierto? Para, no, bueno, hacemos este podcast desde siempre tomando café y desde lugares donde podemos tomar café. Porque el café siempre nos ha a nosotros, pues en nuestra cultura nos ha vinculado mucho.
0: Sí y eso y el pollo
1: <risa> sí, y el arroz con huevo con arroz. comiendo pollo uy sí el abuelo cuando yo me entregaba las notas el abuelo me llevaba a comer a fris, vivo ah. a cocorico
0: <risa> eso es tradición antioqueña Ajá. y bueno no pues a mí a mí me gusta este capítulo me me ha gustado como hablar un poco de nosotros esto también dice cómo llegamos cómo somos cómo estamos quiénes somos y por qué hacemos este podcast Mira, terminamos hablando hasta del café, que sí. es un es, es el punto de unión entre todos. De hecho, eh. si, si llegamos al a punto en el que se confluyen, o en el que confluyen, mejor dicho, todas las historias de esto que hemos mencionado, cosas tan dispares y personas tan diferentes y lugares... Bueno, Cata vivió cerquita de mí, pero... Nada que ver. Sí. Nada que ver, no nos hubiéramos encontrado nunca de ninguna otra manera uh -uh. si no hubiera sido por ese punto que nos, nos une. Uh -huh y ese punto que nos une también nos da elementos para lo que somos ahorita y, y incluso mira este podcast lo estamos haciendo gracias a que tuvimos las experiencias, los conocimientos, los, los, y, y, las vivencias
1: y, y ahí David yo quiero añadir algo y es una frase que yo siempre he dicho que yo la pongo en tres cosas pero es en general y es que los, yo siempre he dicho los amigos, los libros y la música llegan cuando tienen que llegar y se van cuando se tienen que ir porque entonces a veces nos aferramos a personas o experiencias eh, y no todo tiene un ciclo justamente para eso, para construirnos ahora somos nosotros tres haciendo este podcast y tomando cafecito cada ocho días juntos y hablando caca, en otro momento serán otras personas y quizás otras circunstancias no nos, no nos debemos quedar anclados en ahí, ese tiempo, la vez, no. Ese, ese parche, ese momento, esa experiencia estuvo ahí en tu vida justamente para construirte, tú que aportaste y tú que recibiste. Ya se acabó ese ciclo, seguimos, seguimos construyendo, seguimos nos seguimos haciendo y seguimos siendo parte de la misma historia.
0: Qué bonita reflexión, de hecho, <risa> me gusta mucho porque... Eh, cuando hablamos de ciclos, también ya volvemos a, al tema de que estamos cerrando un ciclo en el podcast y es que estamos terminando esta primera temporada. De hecho, fueron momentos muy bonitos. Hemos hablado con imagina personas. los colores. <risa> Hemos hablado con personas muy bonitas. Eh, esperamos seguirlo haciendo, pero sí estamos como cerrando este primer ciclo. Le vamos a dar un respiro esperamos que las personas que nos han escuchado todo este tiempo tan atentamente nos sigan escuchando próximamente, no es un eh, adiós días, es un hasta, hasta luego. Eh, no es un <risa> hasta adiós sino es un hasta luego bueno. <risa> que de hecho eh, sirve también como una invitación para que todas esas personas que pronto escucharon un capitulito por ahí una fracción o cualquier cosita eh, se animen y nos digan, vea, yo quiero ser el acompañante Porque no son invitados, son acompañantes De un capítulo, Los de una charla, de, la de, una, de una salidita Y, eh, no, pues muchachos, yo estoy muy agradecido con ustedes también Todo este tiempo me ha encantado mucho Una tabla de náufrago para mí en todo este tiempo ha sido el podcast De hecho Y me ha encantado con ustedes el, el, el compartir todo este rato
2: <risa> igualmente para mí es un super espacio porque siempre me ha gustado hablar conocer y uff yo sí que he aprendido acá yo estos días Katamigia como que estás haciendo un oh, cómo era
1: es que Cooper me hace muchas preguntas por muchas, y, y me bombardeas, en serio, me estás primiendo, entonces yo le decía, como están haciendo un, 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 una, un, pregrado un pregrado intensivo en psicología.
2: No, entonces es, ha sido genial, porque a mí también pues, me ha gustado el, el mundo de la psicología, y bueno, ha sido súper, súper especial estos momentos, y ese... De conocer otros mundos ha sido como que algo muy bacano porque compartir con nuevas personas sus experiencias, sus vivencias y, y ver que en esta locura de mundo todos estamos en esa búsqueda de permanecer, de continuar, de seguir, de luchar y de que al fin y al cabo todos somos unos simples humanos. Avanzando es, es muy interesante poder recibir Y aprender de muchas personas Y al mismo tiempo entregar Y, y dar semilla Y palabras Opciones para que sus vidas Continúen hacia adelante
1: Bueno, no, muchísimas gracias Por habernos acompañado durante esta Primera temporada Para nosotros, como los chicos ya han dicho Ha sido todo un honor Y un privilegio que ustedes nos escuchen eh, saben que es un espacio pensado justamente para hacernos compañía, porque sabemos que, hay, que en esta locura de que es vivir necesitamos sentirnos acompañados, si no está mal, ey, no está mal, permitamos que los otros se acerquen, claro usted no se va a ir por ahí a abrirle su alma y empelotársela a todo el mundo, no. Pero tampoco es bueno que se encierre, porque necesitamos, nos necesitamos siempre, necesitamos a otros. Claro, uno va tanteando, bueno, a este le puedo empelotar el alma, a este no, está bien. No, no, empelotamos con todo el mundo. Hay momentos en que le empelotamos el alma a uno, se acaba ese ciclo, empelotamos el alma a otros, se acabó ese ciclo. Así como personas van a llegar a nosotros, hay gente que va a permanecer para toda la vida, aunque hablemos una vez al año, ¿cierto? sí. Pero mientras más nos aislemos, esa, y no hablo a nivel presencial, a nivel físico, hablo a nivel del corazón. Mientras más nos aislemos, esas pesadez, esas sensaciones en su cuerpo, en las mañanas va a crecer y crecer y crecer. Si nos distanciamos y racionalizamos, la vida no tiene sentido. Uno crece, trabaja, come, caga, sale y se muere ya. Pero más allá de eso hay atardeceres, hay novelas hermosas, hay música súper bonita, hay sonrisas, hay comida, hay cosas tan bonitas en esta vida. Alguna vez hablaba con una amiguita que se llama Joa y Joa eh, sí estamos hablando pues así súper a profundidad sobre ese sentido de la vida y todo Filosofando eso, con eso que hablamos siempre como estamos hablando ahora. y entonces yo le decía eh, Justamente eso Eso es el sentido de la vida O sea Como que ¿Qué sentido tiene? Y ella decía Como Pues sí La vida no tiene sentido Pero imagínate Mientras más vivamos Más libros Vas a poder leer Y yo le decía ¡Claro, Marita! <risa> Tengo más tiempo sí. Para leer ¿Cierto? Entonces es eso este, este podcast ha sido creado justamente para que nos acompañemos para que nos ayudemos a pensarnos recuerden que pueden escribirnos pueden contactarnos eh, esperamos llegar prontamente con la próxima temporada, esperamos que ustedes estén acompañándonos en nuestros en nuestras grabaciones, si quieren que hablemos de un tema en específico por favor súper bienvenidos a sus sugerencias recuerden el correo es eldesconchinfladero arroba gmail .com. y estamos en instagram como arroba desconchinfladero muchísimas gracias muchachos por esta primera temporada ha sido todo uh, un honor
0: gracias. gracias
1: gracias
2: y en nuestra siguiente sesión
1: ¿cuál sesión?
0: <risa>
2: mito realidad ¿le gustan acá tal los libros? <risa> adiós